2: Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence, Ravi de vous retrouver, bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous, les vacances Ar furent bonnes
2: Oui, très très bonnes, Arthur Pereira euh, qui euh, fait partie de l'équipe cette semaine, nous rejoint dans quelques instants, il est toujours occupé, il prépare son journal de, de 5 heures. Nous avons du monde manette aujourd'hui, il oui. y a Hervé, bonjour Hervé. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Nolan est là, bonjour Nolan. Bonjour. Et Vlad, qui a rejoint l'équipe ce matin Bonjour Vlad Bonjour à tous Le réveil, ça s'est passé comment C'est la question rituelle Mais euh... ça va, ça va Ça va Ça pique pas trop Non, non, ça va pas, en fait, pas <rire> Non, bon. non, ça va non, Je suis à mon dixième café Et Arthur est là Bonjour Arthur ah, Bonjour à toutes et à tous <rire> Tout se passe bien Petit retard euh... Petit
4: retard euh, J'avais oublié mon badge là-haut Voilà.
2: Ah bah voilà ouais j'avais oublié mon badge en partant, c'est de chez moi ah ce oui. matin. Et vous
3: savez que sans badge, on ne peut rien faire ici
2: Absolument, on ne peut même pas ouvrir une porte, c'est <rire> comme ça On est ensemble jusqu'à 7h Vous l'avez remarqué, surtout si vous êtes sur la façade ouest, ça souffle en ce moment sur la France, et ce n'est pas fini hein. Vous nous le confirmez Marina
3: Ah oui, toute la semaine, je vais vous parler mmh. de vent et les vents les plus forts, ce sera dans la nuit de jeudi à... de mercredi à jeudi, et puis aussi samedi deux tempêtes qui s'annoncent
2: Alors à 6h15, nous appellerons le maire de lège cap ferré commune, comme beaucoup d'autres situées sur le bassin d'Arcachon, submergée. Ce week-end par la, la tempête Céline On imagine qu'il y a pas mal de monde en ce moment Sur place avec les vacances Comment ont-ils vécu ces dernières heures Quels sont les dégâts sur place Comment est-ce qu'on se prépare à la nouvelle menace On verra ça avec lui, 6h15 Au programme également, votre rendez-vous De 5h20, on vous en parle, Arthur Ce matin, ce matin on vous parle d'une reprise D'une chanson de Rihanna Je vous en dis plus tout à l'heure C'est très étonnant c'est très très étonnant, vous l'avez écouté. Voilà, oui. Je suis très troublé par ce que j'ai entendu, mais on vous dira tout à 5h20, ah ouais, vrai, tout à l'heure, oui. Suis toute voilà, nous sommes ensemble pour 2h30 d'émission. Avant 6h, tiens votre trio du lundi, santé, conso, horoscope, Aline pérodin nous parlera du, du brain tapping. Alors ça veut dire tapoter le, le cerveau. Il paraît que ça aide à s'endormir. Okay. C'est en tout cas ce qui se dit sur les réseaux sociaux On verra si c'est vrai ou pas Il fallait y penser Votre conseil conso du jour Virginie Garin nous dira comment installer une borne de recharge électrique chez soi Et puis on retrouvera évidemment Christine Haas Pour vos prévisions d'horoscope de la semaine 6h20, laissez-vous tenter Première, on sera avec Bernard Lue Qui nous emmènera au château restauré de Villers-Cotterêts Où Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui la cité internationale de la langue française. Eh bien, justement, Marina, dans votre tablette du petit mmh. matin, à 7h moins 15, vous allez sortir le dictionnaire.
3: Ah là là! Pourquoi on dit kilomètres par heure ou à l'heure, pas kilomètre heure Des ciels, des cieux, quel est le pluriel de ciel Enfin, prouf, je vous fais la Muriel
2: Gilbert. <rire> un bonbon semaine. sur la langue un tout à l'heure, c'est la en moins qu'art, Marina, tablée très langue française ce matin, puisqu'Alba se paiera l'écriture inclusive. Mm -hmm. Voilà, rendez-vous tout à l'heure. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. De toutes
5: les matières,
3: la ouate préfère quel bon choix
2: alors ça c'est pour vous Marina parce ah, que vous m'avez dit avant vos vacances ah qu'est-ce que j'aimerais bien entendre c'est la ouate c'est
3: son histoire
2: ouais, un incontournable des années 80 Caroline Loeb chanson qui doit son origine et son succès aux boîtes de nuit je vous dirai tout juste, avant le, juste après plutôt le journal de 5h pour nous joindre 32 10 50 centimes la minute voix SMS 64 900 code matin 35 centimes le message nous sommes le lundi 30 octobre déjà bonne fête aux bienvenus. Le dicton du jour, octobre en brume, mois à rhume. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rhume qui te manque. C'est vrai Encore Ah c'est mon cas.
3: Oui, oui, Ça fait un moment.
2: Bah oui, mais j'arrive pas à me soigner. <rire> oh bah, on va essayer de vous aider Arthur ce matin. Bon réveil avec RTL, il est 4h34, voici les titres.
1: RTL matin.
2: L'Olympique lyonnais va porter plainte après l'annulation du choc avec euh, Marseille, hier soir en clôture de la dixième journée de Ligue 1 de football. Des incidents ont eu lieu avant la rencontre qui devait se dérouler au Stade Vélodrome. Le bus des joueurs lyonnais a été pris pour cible et caillassé. Quatre vitres ont été euh, brisées et surtout l'entraîneur Fabien Grosso, euh, l'entraîneur lyonnais, a été grièvement blessé au visage. Sept personnes ont été interpellées. La ministre des Sports, euh, Amélie oudéa Castera, réclame que les auteurs soient sévèrement puni. Les états unis condamnent cette nuit les, les manifestations antisémites sur un aéroport du Dagestan en Russie. La rumeur d'un vol en provenance de Tel Aviv a couru. Une foule s'est précipitée dans le terminal et sur le tarmac. Les forces de l'ordre ont dû euh, évacuer. L'aéroport est fermé pour plusieurs jours, selon euh, l'agence d'aviation russe. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak appellent à un soutien humanitaire urgent pour Gaza. Ils se disent euh, prêts à travailler ensemble à l'acheminement de vivres, alors qu'Israël a intensifié son offensive en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre. En France, quatre piétons mortellement fauchés hier soir dans le Val-d'Oise à Sarcelles. Ils se trouvaient sur une chaussée mal éclairée. Les victimes avaient entre 31 et 66 ans. Le conducteur, négatif à l'alcool et aux stupéfiants, a été placé en garde à vue. Toujours dans le Val-d'Oise, ce drame familial dans la commune de weimar Un gendarme a tué ses trois enfants en bas âge avant de se donner la mort. La mère, en, en état de choc, a été prise en charge par les secours. Elisabeth Borne affrontera deux nouvelles motions de censure aujourd'hui à l'Assemblée en réponse aux 40 déguiné une nouvelle fois par la Première Ministre sur le volet recette du projet de budget du gouvernement. Ces deux, ces deux motions déposées par la gauche et le RN, ont peu de chances d'aboutir. Et puis en rugby, la fin de la quatrième journée de top 14, Stade Toulousain contre Bordeaux-Bègles, les Toulousains l'ont emporté 22 à 29. pardon à 22.
1: RTL Matin
2: Marina, je le disais, octobre en brume, moi à Rhum, Ouf. il n'y a pas que des brumes, il y a du vent surtout. Oui, il y a
3: surtout du vent, c'est encore bien agité, hein. on commence cette semaine comme on l'a terminé avec des perturbations pluvieuses qui traversent le pays. Alors aujourd'hui, on a un ciel couvert quasiment partout, alors peut-être qu'il y aura une accalmie là dans la matinée des côtes de la Manche aux Hauts-de-France avec quelques éclaircies, mais ça ne durera pas dans l'après-midi. Eh bien, la perturbation pluvieuse, on la trouvera essentiellement des Pyrénées aux régions de l'Est, c'est là où il pleuvra le plus, il y a déjà beaucoup, beaucoup de pluie là sur la Bourgogne, le Grand Est une partie de la Franche-Comté aussi, c'est bien bien pluvieux, bien cet après-midi ce le sera encore jusqu'à l'Auvergne rhône Provence alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ou même sur le sud-est, on a quelques impacts de foudre, avec toujours ce vent, hein, le vent fait partie euh, de ces perturbations, il y aura juste un mieux dans l'après-midi sur l'ouest du pays, en ce moment on a plein plein de pluie là, sur les pays de la Loire, l'est de la Bretagne quelques averses vers euh, la Nouvelle-Aquitaine dans l'après-midi sur ces régions atlantiques il y aura un petit peu plus d'éclaircissement. Mais ça n'empêche qu'il y aura quand même un risque d'averse, mais quand même moins nombreuses que ce matin. Sauf en allant vers les côtes où là, on risque même d'avoir des orages avec là aussi du vent. Sachez que le vent souffle en rafale entre 60 et 70 km par heure.
6: Avec des températures
3: alors des températures plutôt de saison cet après-midi, entre 12 et 23 degrés. 12, c'est ce que l'on aura à au Riac, 13 attendu à Rouen, 14 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Nevers et à Metz. Vous aurez 15 à Limoges et Rennes. Il fera 16 degrés à Clermont-Ferrand cet après-midi, 17 à Toulouse, 18 à Bordeaux, 19 à Grenoble et Biarritz, 20 pour Montélimar, 22 à Marseille.
2: Merci beaucoup Marina. Comme chaque jour, on attend... Vos réactions au standard 10 Vous pouvez nous dire ce que vous pensez De ce nouveau triste épisode dans l'histoire du football Le match OM-OL Annulé hier soir après l'attaque du bus De l'Olympique Lyonnais L'image qui reste de cette soirée C'est le visage ensanglanté de Fabio Grosso L'entraîneur de l'OL Vous aimez le foot, vous aimez le jeu La confrontation, qu'est-ce que vous pensez De ce type de comportement Comment est-ce qu'on en arrive là à chaque fois Comment éviter ce genre de débordement Ces violences, vous nous appelez au standard 3210. Et puis notre question du jour sur RTL.fr en lien avec l'inauguration de la cité de la langue française, tout à l'heure par Emmanuel Macron, ce sera à Villers-Cotteret dans l'Aisne. Pensez-vous que la langue française s'appauvrit Les anglicismes, le langage SMS, est-ce que tout ça contribue à appauvrir notre belle langue de Molière Vous avez la parole, en bon français.
3: Et vous êtes 89% à dire oui, c'est le... non.
2: Notre langue évolue pourtant, il y a débat sur mmh. cette question-là. Vous nous appelez là-dessus également. Au 32-10, on vous attend. Le standard ouvre à 5h. On écoute Louane pour démarrer la journée. Pardonne-moi.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin.
1: Il est
7: 8h du soir. Et les larmes me montent. Je me lance. Yeah
2: Pardonne-moi sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Le docteur Jimmy Mohamed, tous les jours à 8h30 sur votre radio préférée. On revenait vendredi sur les différentes conséquences de l'AVC. Dans un AVC,
8: vous avez deux possibilités. Soit une des artères du cerveau va saigner. On parle d'AVC hémorragique. Soit une artère va se boucher à cause d'un caillot. Et c'est le cas le plus fréquent. On parle alors d'AVC ischémique. Car en fait, la circulation sanguine, elle va être coupée, elle va être interrompue et le cerveau ne sera plus oxygéné. Par conséquent, vous allez avoir des signes neurologiques d'apparition brutale. Vous allez avoir différents types de symptômes. Si c'est la zone responsable de la parole qui est touchée, vous allez avoir des troubles de la parole. Mmh. Si c'est une zone responsable de la motricité, vous allez avoir une paralysie ou une faiblesse d'un bras, d'une jambe ou de la moitié du visage. Sans oublier que vous pouvez avoir aussi des troubles visuels, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous ne voyez plus correctement ou encore des troubles de l'équilibre ou même de très forts maux de tête.
9: Bon, qu'on fait au moindre doute On appelle les secours
8: Complètement. Surtout, n'allez pas aux urgences. Vous risquez de perdre du temps, car il y a plein de monde aux urgences, c'est vraiment l'enfer en ce moment. Et pire, d'aller dans un hôpital qui ne dispose pas d'unités neurologiques adaptées pour vous prendre en charge, qu'on appelle les unités neurovasculaires. Il faut donc appeler le 15, vous aurez un opérateur, puis un médecin
2: qui vous orientera là où il faut. Les conseils de votre docteur maison, Jimmy Mohamed, tous les matins à 8h30 sur RTL.
1: RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
2: Le premier coup de fil du jour, il est pour euh, Adrien. Adrien, est qui... à Paris. Oui,
3: il n'est pas très loin. Bonjour Adrien.
10: Bonjour, bonjour. Bonjour Adrien.
3: Merci de vous être levé tôt. Vous êtes à lève-tôt habituellement
10: euh, En ce moment, oui, je vous avoue. Ah ah oui pourquoi eh ben avec la, la, la société qu'on a qu'on a lancée il y a deux ans maintenant, on se lève un peu plus tôt, on va dire, que d'habitude.
2: Alors, qu'est-ce que vous faites Quelle est cette société
10: Alors, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Adrien. Donc, mm -hmm. j'ai lancé la société qui s'appelle Blockshare. On permet à des particuliers d'investir dans des projets immobiliers à partir de 100 euros. Et ils reçoivent en fait tous les mois directement sur leur compte bancaire une partie des revenus locatifs générés par le bien immobilier.
2: À partir de 100 euros, je peux oui, investir dans l'immobilier.
10: Exactement. Ça marche comment Alors comment ça marche En fait, on va sélectionner des projets immobiliers. Ça peut être des maisons, des appartements ou des immeubles. C'est uniquement des projets qui ont des rendements intéressants. Une fois qu'on a sélectionné ce projet, on le met en ligne directement sur notre plateforme et nos clients peuvent investir entre 100 euros et 50 000 euros par projet. Et reçoivent en fait au ProRata tous les mois directement sur leur compte bancaire une partie des revenus locatifs
3: c'est une alternative donc, en fait à l'achat d'un bien ou alors euh, le placement à, dans une banque quoi en fait c'est ça c'est autre chose ouais. complètement
10: complètement c'est exactement ça en fait c'est un placement immobilier donc on est sur le secteur de l'immobilier fractionné ce qui permet de démocratiser en fait euh, l'investissement immobilier fractionné donc c'est complètement une alternative aux solutions de placement traditionnelles dans l'immobilier et comment vous êtes venue cette idée alors en fait l'idée est venue d'une première société qu'on avait lancée il y a trois ans euh, qui nous permettait d'accompagner en fait nos clients dans leurs projets d'investissement immobilier. Ce qui s'est passé, c'est que euh, nos partenaires nous faisaient remonter des, des projets à forte rentabilité, mais qui commençaient à être trop cher pour nos clients. Donc les conditions d'emprunt sont devenues de plus en plus dures, la hausse des taux, un peu plus d'apport à chaque fois, ce qui faisait que ça devenait de plus en plus compliqué pour nos clients de se positionner sur ces projets. On a donc réfléchi à de la mutualisation, mm -hmm. on a regardé à ce qui se passait aux états unis on a vu que l'immobilier fractionné commençait à émerger et c'est comme ça qu'on a créé la société BlockShare.
3: Oui, c'est une, une bonne idée face à l'impossibilité pour certains d'acheter maintenant.
2: C'est ça, parce qu'on oui. est dans un contexte de crise aujourd'hui. On euh, ne peut plus acheter comme avant avec les taux qui s'envolent.
10: Oui, exactement. En fait, oui. la conjoncture prend, euh, prend beaucoup de sens pour notre, euh, pour notre modèle puisqu'on a effectivement, au-delà de la hausse des taux, c'est de plus en plus compliqué de trouver euh, des bons investissements immobiliers. Ça demande énormément de connaissances, mmh. aussi bien fiscales au niveau notaire, expert comptable. Et effectivement, cette solution-là, étant donné qu'on va s'occuper de toute l'opération jusqu'à la revente, et on reverse également la plus value potentielle le jour de la revente à nos clients. On va, on va tout gérer pour eux. En fait, c'est avant les avantages de l'immobilier sans, sans les contraintes.
2: Mais sur un bien en moyenne, vous avez combien de, 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 de j'allais dire de copropriétaires ou d'investisseurs
10: Alors c'est une bonne question. C'est très variable en fonction des projets. Donc mmh. euh, nous, on a déjà fait financer plusieurs projets. Ça va dépendre du montant du projet. Le panier moyen qu'on va avoir c'est autour de 2000 euros par par investisseur, donc on a des gens qui vont investir 100 euros mais maintenant on commence à se développer, on a des gens qui nous font confiance, qui vont investir des montants un peu plus importants, donc on est autour de 2000 euros mais la solution reste accessible dès 100 euros.
3: Et au final, qui est propriétaire C'est vous qui êtes propriétaire Comment ça se passe, en
10: fait Tout à fait, exactement. En fait, une fois que le bien est financé à 100% sur notre plateforme, c'est ouais. notre société qui fait l'acquisition du bien pour pouvoir assurer la gestion pendant toute la durée de l'opération. Ouais. Et nos clients, lorsqu'ils investissent, en fait, ils sont détenteurs d'un ce qu'on appelle un contrat de partage de revenus. C'est un contrat commercial qui existe depuis très longtemps en France. Simplement, l'innovation, c'est de l'avoir adapté à l'immobilier. Ouais. Et ce contrat, en fait, leur donne un droit sur les loyers et leur donne un droit sur sur l'éventuelle plus-value le jour de la revente. Hum.
3: Intéressant, intéressant. Je n'avais pas en par... entendu parler de ce genre d'investissement. Bah.
2: Et, et vous arrivez à vivre de votre projet aujourd'hui confortablement
10: alors aujourd'hui, on n'en vit pas confortablement. Euh, on, on, on a lancé, euh, là on va dire, une petite dizaine de projets. Donc on est en plein développement. Euh, on arrive, on est une petite quinzaine de, mmh. de collaborateurs. Euh, les fondateurs, puisque j'ai cofondé avec Amory Vurpiau, la société, on n'en vit pas encore réellement, mmh. mais on espère dans les prochaines années pouvoir en vivre. Oui.
2: Vous en êtes au début
10: au début, exactement.
2: Bah, c'est un sacré projet. Ouais. Donc, euh, bravo, dis donc. Donc, si on veut investir, là, on, on vous contacte comment Faisons, Alors, On vous fait un peu de pub. Euh,
10: c'est gentil, c'est gentil. Merci pour le coup de main. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site BlockShare, donc B-L-O-C-S-H-A-R-E, oui. blockshare.co. Mm -hmm. L'inscription est gratuite, elle se fait en 3 minutes et à partir de là, nos clients ont accès à l'ensemble des projets. Ils ont toutes les informations, les photos et la documentation. Et ensuite, ils peuvent décider d'investir sur les projets qui leur plaisent. Très bien, bon. Bon.
3: Bon, vous, êtes toujours, vous avez toujours été dans l'immobilier ou c'est un... Toujours, un... oui. Toujours, toujours,
10: ouais. toujours oui, oui. Ça fait un peu plus de 12 ans que, que je suis dans l'immobilier. On a fait pas mal d'investissements avec mon associé. Donc, on a vu un petit peu les erreurs. On s'est mmh. un petit peu cassé les dents au départ. Et puis, on a, on a, on va dire, progressé. Donc, ça fait un peu plus de 12 ans qu'on travaille dans l'immobilier maintenant.
2: Oui. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'on peut investir avec peu d'argent. En fonction de ses donc, moyens Voilà, c'est...
10: Exactement. Et ça mène aussi un côté, c'est ce qu'on voulait avec cette idée, un côté transparent aussi. Je ne vais pas mettre en opposition avec des SCPI, mais c'est effectivement on met à disposition toute la documentation pour que les clients depuis chez eux, depuis leur canapé, ils puissent apprécier un projet et très très simplement investir. Et ils suivent leur performance en temps réel sur leur tableau de bord personnalisé. Ils peuvent voir voilà la performance des, des actifs dans lesquels ils ont investi.
2: Adrien, cofondateur de cette société euh, BlockShare, c'était très intéressant comme nouvelle façon d'investir dans, dans l'immobilier, euh, puisqu'on dit que la pierre est une valeur sûre, mmh. ça c'est une, une valeur un qui résiste. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce
10: que vous avez choisi comme chanson, Adrien Alors j'avais choisi la chanson Queen euh, rap, euh, Bohemian Rhapsody. Oui voilà donc euh, profond respect pour, pour, pour ce chanteur et j'ai revu j'ai revu le film il n'y a pas longtemps donc c'était c'était la chanson qui, qui le, me passait par la tête.
2: Le biopic sur euh, Freddy Mercury, on écoute un un extrait.
11: Silhouette
5: of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me
7: Galileo 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 I'm
5: just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, we no, will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. will not let you go. Let me go. Never let you, never. 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 never let me go. Oh, no, 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 no. oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The
7: devil has a devil put aside for me, for me.
2: Très, très difficile hein, d'interrompre Bohemian Rhapsody de Queen, décidément. Euh, Dites-moi, Adrien, si on investit, euh, par exemple, 500 euros là, dans un bien immobilier euh, via votre société, on, on peut récupérer l'argent au bout de combien de temps Ça marche Alors, comment
10: L'argent, la, effectivement, l'argent on le récupère le jour de la revente. Donc, on a différents types de projets. On a des projets qui sont sur du court terme. Mmh. Comme le, le projet qu'on a en ce moment, qui est à côté de Genève, à la frontière suisse, qu'on va revendre au bout de un an. Et on a des projets un peu plus long terme que l'on va revendre au bout de 5 ans, 6 ans ou 7 ans et pendant lesquels on reverse évidemment les loyers pendant toute cette période.
2: Très bien. Bon, bah écoutez, c'est clair. Voilà, ça, ça, ça s'appelle BlockShare. Hein, c'est le nom de la, la société oui. que vous avez fondée. Merci beaucoup, Adrien. Très bonne journée. Merci beaucoup, merci à votre équipe et très bonne journée à tous. Bonne continuation merci. et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos, dans vos projets. Merci beaucoup à bientôt. Merci
10: beaucoup, bonne journée à bientôt.
2: Et si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Dans vos journaux ce matin, le dégoût et la honte, ça c'est le titre à la une de l'équipe, la honte, c'est la une de la Provence, avec cette même photo, cette même image choisie par les deux journaux, le visage ensanglanté du coach lyonnais Fabio Grosso qui a été blessé, hein, je vous le rappelle avec son assistant d'ailleurs, alors qu'il se trouvait dans le bus en direction du stade Vélodrome, le bus a été caillassé par des supporters marseillais, match OMOL annulé, à l'heure où les fronts se multiplient et où la guerre fait des ravages sur la planète en Israël à Gaza en Ukraine le sport devrait être symbole de paix d'unité et de fraternité regrette la Provence il l'a été pendant la coupe du monde de rugby il le sera pendant les JO l'an prochain sauf qu'il n'y a rien eu d'olympique au cours de cette épouvantable soirée aux abords du stade Vélodrome notent nos confrères de la Provence on aurait aimé rire d'Halloween le film d'horreur fut réel voilà le foot retombé dans ses travers un grand ménage s'impose et l'équipe Ironise Cette magnifique valorisation Du championnat de France Au moment où la Ligue rêve D'augmenter ses droits internationaux Doit marquer un point de non-retour Et la fin absolue de la complaisance Voilà ce qui a marqué euh, Certains de vos journaux ce matin Et ce serait bien qu'on y revienne ensemble Ensemble ce matin au 10
1: RTL On écoute un
2: extrait de Laurent Gérard C'est tous les matins à 9h10 sur RTL
12: Berthoud, la maire du 5 e arrondissement de Paris permet aux agents municipaux de venir sur leur lieu de travail avec leur animal de compagnie et de plus en plus
9: d'entreprises privées s'y mettent aussi Et qu'est-ce que c'est que ça
0: C'est Quette Blanchette, ma chèvre
9: Bonjour Jean Lassalle,
12: qu'est-ce que vous faites ici avec votre chèvre
0: Je viens au bureau
13: avec mon animal de compagnie ma chèvre, Quête Blanchette Dis bonjour à la dame, Quête
0: mais oh, bonjour
13: aussi, oui, bonjour. Ah, Elle se, se, se fait remarquer, Kate. Il <rire> <rire> faut dire, je l'ai bien éduquée, Kate. Elle est parfaitement domestiquée, Kate.
12: Oui, oui, <rire> bon, bah, ça va, on a compris.
9: Vous soutenez donc cette mesure
13: <rire> Évidemment. D'ailleurs, M. Calvi n'a pas attendu cette nouvelle mode pour venir chaque matin en studio avec ses animaux de compagnie, oui. tic et tac.
12: Ah, je ne crois pas qu'Yves a des animaux de compagnie.
13: Et tic et tac sont les asticots <rire> qui lorgnent le bruit de mots de M. Camille, <rire> celui qu'il cache sous son bureau.
5: Bah oui, Mais oui Laurent,
12: Laurent, chantez moins fort, oui. ça, ça fait moins aux oreilles.
0: C'est votre animal de compagnie qui va souffrir.
12: Mon animal de compagnie
0: La puce La puce Oui, la puce à l'oreille
12: <rire> Très drôle, je peux savoir de quoi, <rire> en quoi vous êtes concerné par la mesure visant à venir au bureau avec son animal
0: bah, Tous les jours, en grosse <rire> je viens avec mes ânes
12: Ouh là là, vos ânes Oui,
0: mmh. il s'appelle Stevie boulet j'en fiche Janssen. <rire>
13: Hein ah bah,
2: ma mère, ma mère du coup, je suis un homme batté. Laurent Gira tous les matins 9h10 sur RTL. Oh, mais c'est Elvis Presley. Ah, oh, il chante, non Oui, dans une version remixée, c'était en 99, ce me semble, A Little Less Conversation. Ça secoue, hein. Ça secoue aussi dans le ciel, à hein, Marine.
3: Oulalala, là là là, ça s'agite. En effet, perturbation pluvieuse qui s'étend là ce matin des Pyrénées au massif central en remontant vers le Grand Est. Elle va un petit peu se décaler vers l'Est mais enfin, elle donnera encore beaucoup, beaucoup de pluie du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en descendant vers Auvergne-Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse et d'ailleurs sur l'extrême sud-est. On a des impacts de foudre et il y en aura encore cet après-midi. Tout ça est accompagné de vent hein, 50-70 km par heure. l'arrière, on aura dans l'après-midi, après les pluies de ce matin quelques éclaircies sur sur la Bretagne, les pays de la Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Mais attention, hein, je vous dis, il y aura quelques éclaircies. Ça n'empêche qu'il y aura aussi un risque d'averse quand même, voire d'orage pour l'Atlantique. Euh, c'est juste que ce sera moins pluvieux que ce matin. Bref, vous l'avez compris, c'est agité. Vous aurez aussi du vent pour l'Île-de-France, les Hauts-de-France et côte de la Manche. Peut-être deux trois éclaircies dans la matinée, mais dans l'après-midi, c'est reparti pour les nuages et la pluie. Bref, si vous avez des répits, vous l'avez compris, ça ne durera pas. Et côté température, on sera plutôt dans les moyennes de saison, entre 13 et 27 degrés. Alors 27 à Ajaccio. 4 à Bastia c'est un petit peu la chaleur exceptionnelle mais pour les autres 22 à Marseille 19 à Lyon 17 à Mulhouse 15 à Brest 14 à Lille et Paris là on est plutôt dans les de saison
2: Merci beaucoup Marina c'est l'anniversaire aujourd'hui de Vincent Lagaffe Non Si, Si, si Vincent Lagaffe 64 ans aujourd'hui de se sortir ça de la tête à la fin des années 80. Et de bon. la journée, vous nous remercierez. Arthur a pas connu, il était trop jeune évidemment. Non, j'étais trop jeune. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Allez, bon réveil avec RTL, il est 5h du matin.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Le journal, c'est donc avec vous Arthur Pereira et à la une cette la déception pour 60 000 supporters, l'Olympico reporté. Busquets
4: entraîneur en sang pas de choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille hier soir. On revient sur cet incident majeur dès le début de ce journal. La deuxième étape de la guerre est en marche dans la bande de Gaza, intensification des frappes aériennes, incursion terrestre. Les Palestiniens, eux, tentent de survivre. Dans le journal également. Emmanuel Macron dit non au référendum pour l'IVG, il va passer par un projet de loi. Et puis, voyez-vous une évolution de la langue française C'est l'objet de la question du jour sur RTL.fr à l'occasion de l'inauguration de la cité de la langue française à Villers-Cotterêts. La langue française s'appauvrit-elle Ce
2: matin, vous dites oui à 90%. Et vous pouvez vous exprimer directement au standard, vous avez la parole dans un quart d'heure au 3210. RTL Matin. Un bus caillassé, un entraîneur blessé. Nouvelle soirée cauchemardesque pour le football français. En déplacement à Marseille,
4: le staff et les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont été pris pour cible hier aux abords du vélodrome. Des pierres, des fumigènes lancés par une poignée de hooligans marseillais contre les vitres du bus. Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, est descendu le visage en sang. Suite à ces incidents, le match a été reporté. La direction de l'Olympique de Marseille s'est dit indignée, Hugo Hamelin. Il est 21h15 quand le président de l'Olympique de Marseille se présente face à la presse,
14: ému, attristé, énervé par ce nouveau dérapage venu probablement de ses supporters
15: les plus radicaux. C'est complètement inadmissible, je suis en colère, je suis dérouté, c'est une situation que c'est inadmissible, même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique. Ça n'a pas la place ni dans le football, ni dans la société actuelle. Et pourtant, cette
14: confrontation entre deux clubs rivaux avait été longuement préparée en amont. Escortes policières, discussions entre groupes de supporters qui ne peuvent malheureusement pas gérer tous les hooligans.
12: J'aimerais
16: pouvoir dire que cet événement, au moins, nous fasse prendre conscience. Qu'on ne peut plus
14: continuer comme ça. Frédéric Camilleri, la préfète de police.
16: Alors, où je vous parle, il y a eu sept interpellations, dont deux personnes, des Marseillais, qui euh, sont soupçonnées d'avoir jeté des projectiles sur les bus lyonnais.
14: Alors, l'Olympique de Marseille ne devrait pas écoper de, de sanctions sportives comme un retrait de points, car les incidents ont eu lieu en dehors du stade, sur la
4: voie publique. Hugo Hamelin, la ministre des Sports, elle, Amélie Oudéa Castéra, a très fortement condamné ces actes de violence. C'est la négation même du foot et du sport. Les auteurs doivent être retrouvés, sanctionnés. Il faut les éradiquer du sport, expliquait-elle
2: hier dans RTL Foot. Et c'est un sujet qui peut bien sûr vous faire réagir, surtout si vous aimez le football et le beau football. Alors juste une précision, on a un petit problème de standard ce matin. On espère que ça va se résoudre dans les minutes qui viennent, mais en tout cas, vous pouvez nous contacter pour l'instant via... Facebook ou par SMS 64 900 code matin. Euh, il est 5h03 sur RTL, les combats s'intensifient dans la bande de Gaza.
4: Dans les airs, avec de nouvelles frappes israéliennes dans le nord du territoire, annoncent les médias locaux palestiniens. Des hôpitaux auraient été pris pour cible cette nuit. Au sol, l'incursion terrestre progresse. Des chars de l'armée israélienne encerclent l'ouest de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a annoncé l'entrée dans la deuxième phase de la guerre. La population palestinienne elle, elle se retrouve sans eau ni électricité. La communication devient quasi impossible. Palestine raconte cet enfer.
17: Il n'y a plus le pouvoir d'appeler les ambulances, par exemple, en cas de bombardement. Ils nous demandent voilà, de prendre les blessés, les morts à l'hôpital. Et à l'hôpital, on peut informer l'ambulance, voilà, le lieu du bombardement. Je prends les blessés, les morts, moi-même, je les prends à l'hôpital. Et puis, euh, je leur dis qu'il voilà, y a le bombardement quelque part. Jusqu'à maintenant, il y a des mais les maisons détruites, voilà, des... je connais certaines familles parce qu'ils font partie de, de, du cadre de l'université. Ils sont bombardés, ils sont morts, ils sont sous les décombres. et jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas les sortir. Voilà, c'est euh, vraiment, c'est horrible.
4: Palestine, une habitante de Gaza au micro-RTL de Valentin Boisset l'aéroport pris pour cible au Dagestan restera fermé pendant une semaine cela fait suite à l'intrusion cette nuit de dizaines de militants pro-palestiniens ils voulaient s'en prendre aux passagers d'un vol en provenant d'Israël ils sont restés plusieurs heures sur le tarmac avant d'être délogés par les
2: forces de l'ordre. En France, il n'y aura pas de référendum pour l'interruption volontaire de grossesse.
4: Annonce faite par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, le président de la République veut graver dans la constitution, le recours à l'IVG pour les femmes. Il présentera donc cette semaine un
18: projet de loi, ce qui lui permettra de tenir son engagement, Olivier Bost. Avant toute chose, Emmanuel Macron s'évite un référendum. Plutôt que d'inviter les Français aux urnes, il lance le processus pour parvenir à la convocation d'un congrès à Versailles, probablement au printemps. Il faudra que trois parlementaires sur cinq, députés et sénateurs, se disent favorables à une modification de la Constitution. Emmanuel Macron propose de rajouter une simple phrase qui garantira aux femmes la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Un référendum aurait abouti à un débat inutile pour ou contre l'IVG, explique l'entourage du chef de l'État. En 2024, a écrit sur les réseaux sociaux hier Emmanuel Macron, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. Emmanuel Macron pourra tenir une promesse. Sans diviser le pays
4: Les explications signées Olivier Boss Chef du service politique de RTL Dans le Val d'Oise à Weimar Un gendarme s'est donné la mort ce dimanche Après avoir tué ses trois enfants Une enquête est ouverte pour déterminer Les causes de ce drame Redorer l'image de la langue française, vaste ambition. Hein. Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts ce matin, le président de la République inaugure la Cité internationale de la langue française. Quatre ans de travaux, 210 millions d'euros, ouverture au public dès mercredi. RTL a eu le privilège de faire la
19: visite en avant-première, reportage Bernard Lehu. Eh bien, c'est un véritable voyage à l'intérieur du français que vous invite le château de Villers-Cotterêts. 15 salles, 150 œuvres et documents et une cinquantaine d'animations visuelles et sonores, tout est conçu sur le principe de l'interactivité et du jeu. Paul Rondin, le directeur
20: de la Cité. Ce que j'aime à appeler une fête foraine du français, des manèges de mots, parce que c'est très ludique, c'est très plaisant, tout en étant extrêmement sérieux.
19: Par exemple, animation appelée à rencontrer un franc succès, la dictée par vidéo interposée de deux comédiens belges bourrés d'humour.
20: Elle sent. Sans sensu, sucer son sang, sans s'en rendre compte. Quand tu te fais sucer par sans sensu, sans t'en rendre compte.
19: Clou de ce voyage en langue française, l'exemplaire original de l'ordonnance de Villers-Cotterêts.
21: C'est en fait un monument à l'intérieur de ce monument
19: qu'est le château de Villers-Cotterêts. Signé en 1539 par François 1er dans la chapelle du château, elle impose le français comme notre langue officielle, une langue plus vivante que jamais à Villers-Cotterêts.
4: Balade signée Bernard Lehu pour RTL On en reparle à 6h20 dans Laissez-vous tenter et puis la langue française c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL.fr Notre langue s'appauvrit-elle ce matin, on vous dites oui à
22: 90%
2: Et vous pouvez intervenir à l'antenne pour ça vous nous contactez par SMS 64 900 code matin 35 centimes le message ou via le groupe Facebook de l'émission pour le moment parce que nous avons un petit problème de standard. Arthur, les vacanciers vont de nouveau pouvoir profiter des balades en front de mer. Météo France lève la vigilance crue. Quatre
4: départements étaient encore concernés cette nuit. Les Pyrénées Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime. Les forts coefficients de marée, les rafales de vent à plus de 70 km h ont donné lieu à des scènes spectaculaires hier comme en Gironde dans le village de Clouet près du
0: Cap Ferret.
23: C'était spectaculaire, il y avait de l'eau là, ici, là, et c'est rentré dans les, dans les cabanes. là.
0: C'était Ici, il y avait 30 cm d'eau.
23: Comme ça a été euh, d'autrefois, hein, mais là, ça s'est allé dans les jardins, dans les rues.
0: C'est le centre principal.
12: Hein. C'est dû aux fortes marées.
0: Et il y avait des rouleaux qu'on appelle, hein, comme, comme à l'océan. Des
4: propos recueillis par Denis Grandjou, correspondant dans le Sud-Ouest pour RTL.
2: Il y a 6h15, on appellera le, le maire de lège Cap-Ferré, Philippe de Gonneville. On reviendra sur ce week-end de grandes marées et sur les dégâts causés et aussi sur le risque de nouvelles tempêtes cette semaine. Et puis, soirée spéciale Friends.
4: En hommage à l'acteur Matthew Perry, retrouvé mort à l'âge de 54 ans, il incarnait le personnage de Chandler dans la série Friends. La chaîne W9 consacre donc une partie de sa soirée à cette, soirée, à cette série américaine mythique, Friends, les retrouvailles.
2: Merci beaucoup Arthur Pereira. On vous retrouve à 5h20 pour vous en parle. On parle de quoi ce matin De musique, de
4: Rihanna. Ah. Et après, la suite, bah, je vous en parle mmh, dans deux
2: Suspense, suspense, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Michel, sur le groupe Facebook de l'émission, nous dit merci d'être là chaque jour. Bah, C'est un grand plaisir, Michel. Michel, à 9 degrés, il est en Seine-et-Marne. Et
3: merci à vous d'être là. C'est le cas notamment sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, mais aussi par SMS. Nous avons, par exemple, Fabien, le patrouilleur autoroutier, qui va se coucher. Donc, on va juste souhaiter une bonne nuit. Il est à raison dans le Cher, il fait 12 degrés le ciel est couvert. Nous avons aussi Aurélia, Olivia, pardon qui est à La Réunion. Elle nous écoute c'est déjà 23 degrés là-bas, on l'embrasse bien fort et puis Richard est à Colombes dans les Hauts-de-Seine, 12 degrés, le ciel est clair avec une pleine lune, direction Angers j'ai envie de vous dire, profitez de ce ciel clair parce que ça ne durera pas les, les éclaircies alors je rappelle pour envoyer un SMS vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS, les mails, je vous en parlais rtlpetitmatin.fr c'est ce que fait régulièrement Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes et en ce moment à Vouziers dans les Ardennes, il fait 9,5. 2 degrés avec de petites pluies.
2: Et il y a Marie-Josée qui est dans le chair qui nous dit Marre de cette humidité. Bah, pourtant, on l'a attendu, hein, cette oui, humidité oui, quand allez, même. Oui, en quelques jours, c'est important. On en a besoin pour les nappes phréatiques. Mm
1: -hmm. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora. Une chanson, une histoire. Et ça, c'est pour vous, Marina, parce que ah, vous me l'aviez demandé plus... il y a quelques jours. Oh, Caroline, vous c'est
1: C'était
5: en
2: 1986. Caroline Loeb, à l'époque cette touche-à-tout un peu styliste, un peu actrice un peu chanteuse, écume les boîtes de nuit de Paris, et c'est là que germe l'idée de faire une chanson autour de ça autour du thème d'une fille un peu insouciante qui aime faire la fête et c'est en boîte justement qu'elle rencontre un parolier qui vient d'écrire le début d'un texte qui a pour titre paresseuse Caroline Loeb l'aide à, à finir la chanson, reste à trouver la musique, elle sera confiée à un jeune compositeur, Philippe Chani, qui signe de nombreux génériques pour la télé, les guignols de l'info sur Canal par exemple, bah, c'est lui, c'est lui qui a fait la musique il imagine une mélodie toute simple une boîte à rythme, un synthé et sur la musique, Caroline Loeb entend comme des, des chœurs africains faisant cette sonorité chez la ouate, ça devient c'est la ouate, pour la petite info au début, les maisons de disques n'en veulent absolument pas, tout le monde dit ça ne va pas marcher, hein ça arrive souvent alors Caroline Loeb et ses amis vont passer le titre entre eux, en boîte de nuit et c'est comme ça que la chanson va se faufiler jusqu'aux oreilles du grand public voilà c'est la Watt sur RTL Caroline Lub
1: une chanson une histoire
5: paresseuse paresse en elle et paresseuse est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou quest apparemment c'est la plus heureuse des paresseuses de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en négligée de soi, c'est la what. de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive elle est pensive, en soi. Balance, son cul avec indolence Elle s'en fout
2: parce que c'est tout simple et on retient, hein, Marina.
3: En tout cas, je vous remercie d'avoir traité ce sujet-là, qui était très intéressant.
2: Ce, ce sujet fois. de haute importance. Voilà, en fait, et
3: d'avoir passé <rire> cette chanson, <rire> <genre rire> fort agréable.
2: Caroline Loeb, <rire> c'est la Watt. C'était en 1986, il est 5h15 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité ce matin, l'Olympique lyonnais qui va porter plainte après l'annulation du choc avec Marseille hier soir en clôture de la dixième journée de Ligue 1 de, de football. Des incidents ont eu lieu avant la rencontre qui devait se dérouler au stade Vélodrome. Le bus des joueurs lyonnais a été pris pour cible et caillassé. Des vitres ont été brisées. Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, a été euh, grièvement blessé au visage. Sept personnes ont été euh, interpellées. La ministre des Sports réclame que les auteurs soient sévèrement punis. Et puis la, la tempête Céline qui a fait beaucoup de dégâts, des inondations dans le bassin d'Arcachon et en Bretagne. En Vendée, les vagues géantes ont attiré les curieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
20: La mer déchaînée, on n'arrête pas la nature. C'est du vrai de vrai. L'eau qui rentre dans les magasins.
2: Dommage pour les magasins, mais pour le spectacle, c'est beau. On y revient dans le journal de 5h30.
1: Votre avis
24: compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes
18: la minute.
2: La honte, c'est le titre de plusieurs journaux ce matin, comme La Provence, au lendemain des, des incidents et de ce bus de joueurs caillassés à Marseille, le bus des joueurs lyonnais. On en parle ensemble, c'est un sujet qui vous émeut hein, ce matin. On en parle avec Henri
11: Henri Vous êtes là Oui, bonjour. bonjour Marina, bonjour Jérôme. Bonjour Henri. Bah bah écoutez, euh, je vais bien, à part que je suis très très en colère. Oui. Mais, mais bon, il y a de quoi quand même euh, C'est pas logique ça. On, on parle de supporters, ils supportent quoi ces gens-là mmh. Ils supportent rien du tout. Le, le, moi j'ai connu le football à l'époque où tout le monde pouvait aller au stade. Maintenant, c'est même plus le cas. On, euh, des enfants risquent de se faire taper dessus comme c'est pas permis. On a, on avait connu des matchs. Moi je suis nantais, hein, j'ai connu des matchs internationaux. Vous avez connu on le foot, eu, euh,
2: vous dites, euh, comme, comme supporter, comme joueur
11: Ouais, j'ai été joueur pendant plus de 30 ans. Mm -hmm. J'ai été arbitre officiel. Donc, ça commençait déjà les violences contre les arbitres. Et puis, j'ai été entraîneur aussi. Donc, je connais bien, j'ai bien connu le milieu du foot. Mais ça me dégoûte de voir ça. C'est pas, pas le foot en lui-même. C'est les supporters qui tournent autour. Enfin, supporters. Faut pas appeler ça des supporters. On peut appeler ça des, des voyous.
7: Mm.
11: Des hooligans, ils disaient les Anglais. Oui. Euh, mais comment faire le ménage Parce que ils vont finir, eux, par empêcher tous les vrais amateurs de football, les familles, etc. Ils vont les empêcher de venir au stade. Parce qu'il y a eu le caillassage du stade du, du, du quart de Marseillais, d'accord. Mais il y a aussi, à l'intérieur du stade, les gestes nazis, les cris de singe des Lyonnais. Donc, c'est des deux côtés. Et c'est toujours des, des violents. Et on retrouve cette violence partout. Partout, partout.
2: Et est-ce que c'est le jeu, le football, qui génère ça Parce qu'on ne voit pas ça dans le rugby.
11: Là, vous dites Non non c'est pas vrai, dans le rugby aussi seulement c'est on en parle moins. Et puis ça commence dans le rugby. Euh, dès que dès qu'on a des, des rassemblements, il y a toujours même des rassemblements qui sont censés être pacifiques, il y a toujours des gens violents qui viennent s'y mettre. Tout
2: restez avec nous Henri parce que ça, ça réagit beaucoup ça, à ce sujet ce matin hein, sur Arthur. les réseaux sociaux
4: absolument Jérôme Didier dit voilà les forces de l'ordre incapables d'escorter un bus qu'est-ce que ça va donner pour les Jeux Olympiques Pascal lui s'inquiète c'est très grave un pas a été franchi dans la bêtise et puis enfin Carole qui rappelle que tout ça pour du sport c'est
2: quand même lamentable d'en arriver jusqu'à là Henri vous, vous craignez vous pour les JO l'année prochaine à Paris
11: bah, je crains. Euh, oui, je crains à chaque fois qu'il y, un... y a des rassemblements. À chaque rassemblement, même qu'il soit pacifique ou pas. Euh, de toute façon, c'est on peut craindre, parce que même quand vous allez dans une gare pour prendre un train où il y a plein de monde, vous risquez. Mmh. Vous allez dans une rue euh, où il y a des commerçants, vous risquez avec' euh, voir les gens qui sont agressés pour une raison ou pour une autre, pour n'importe quoi, un regard de travers. On peut plus... Donc au-delà du foot, social...
3: en fait, c'est l'évolution de la société
11: ben oui' le foot, la le, reflet de la so le foot comme vous dites Marina, le foot c'est le reflet de la société euh, c'est peut-être un peu amplifié parce que c'est quelque chose qui est médiatisé très médiatisé mm. mais, mais le côté sport si vous voyez du sport là dedans vous le lancer du marteau, peut-être, parce que les pierres, les cailloux qui lancent sur les bus. Mais bon, je...
3: Et vous-même, en 30 ans, justement, ça fait 30 ans que vous êtes dans le foot en tant qu'ancien joueur et puis arbitre officiel, vous nous disiez. Euh, vous avez vu une évolution euh, lente ah, oui. ou euh, c'est oui. les gens, les dix dernières années Comment ça se passe J'ai vu
11: ça très, très lentement, moi. J'ai commencé le foot avant, euh, enfin, dans les années 60, on va dire, mm -hmm. pour ne pas pour, pour être trop vieux. Et euh, donc, ça fait plus de 30 ans. J'ai vu au début, c'était très très familial, c'était même, même les, les, les querelles de clocher qu'il y avait entre les petits clubs, c'était gentillet. C'est devenu un petit peu plus violent avec certains groupes, certains clubs de pseudo supporters Après, ça a été des violences contre les arbitres
23: euh,
11: et ça a été de plus en plus difficile et c'est de plus en plus difficile de trouver des arbitres. Euh, et puis finalement dans les clubs professionnels bah, c'est la même violence amplifiée oui. parce qu'il y a plus de monde
2: et on se demande maintenant comment ce match va se rejouer OM, OL, vous vouliez ajouter quelque chose Arthur c Comment selon vous on peut faire pour éviter ce genre d'incident, ce genre de drame pour qu'il se répète
4: parce que finalement ce n'est pas la première fois que ça arrive
11: vous savez je pourrais jouer au, au Yaka Faucon mais je suis pas j'ai pas les, les, les solutions tout le monde va avoir les solutions, ne vous inquiétez pas plein de gens vous en donner. J'étais patron de bar. Euh, les, une fois bien bourré, les gens ils vous donnent des solutions. À
9: <rire> non mais là, là mais... vous êtes sobre, vous pouvez.
11: <rire> <rire>
3: 5 h en, en, en tant qu'expérience, voilà votre, votre expérience. Est-ce que vous avez deux trois idées en fait ou pas faudrait ben, Il faudrait faudrait
11: peut-être regarder ce qui a été fait en Italie, euh, en, en Italie, en, en, en Angleterre, etc. Euh, là où il y a eu des, des, beaucoup beaucoup de violences. Mm. Euh, et où ils ont réussi. Moi, je ne sais pas. Moi, pour moi, il n'y a que les huis clos. Hein. Si ouais. on joue à huis clos, il y a fait ouais. public, on va peut-être y arriver. Mais...
2: En tout cas, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle régulièrement de ces violences. Mais hier soir, il semble qu'on ait atteint un sommet quand même. Parce que le bah, visage euh, ensanglanté du coach lyonnais, oui, oui. c'est quand même. Une... Ouais. Oui. C'est une image qui restera, à mon avis. Merci beaucoup, Henri. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous et merci pour vos animations. C'est génial. À bientôt. Merci bonne de journée. votre fidélité. les
0: 5h22. RTL pour analyser l'info.
2: RTL Matin, on vous en parle. Arthur Pereira, vous scrutez la presse chaque matin, vous scrutez les réseaux sociaux pour nous dénicher la pépite du jour. Et ce matin, on parle d'une reprise d'une chanson qui cartonne sur TikTok.
4: Oui, plus de 3 millions de vues en à peine 48 heures. La vidéo fait tout simplement un carton. C'est ce que c'est, mais... Je ne peux pas le dire. Bon, si Jérôme, vous savez ce que ouais. c'est, Marina, je vais plus, vous poser pas la du question. Tout. Et je que me vous dis avez...
3: qu'en fait, je ne chante pas si mal, finalement.
4: Est-ce que vous avez reconnu l'artiste euh, Pas non, du
3: tout. Pas du tout, enfin, j'imagine que c'est Rihanna, parce que vous en avez, vous en avez parlé, mais... Euh...
4: C'est ça, c'est Rihanna. Je ne l'ai pas de... reconnu Et le titre Pas du tout Non, plus non. Bon, bah c'est The Monster avec Eminem, c'était un, un petit featuring entre les deux, mais à votre avis, est-ce que... C'est l'américaine qui chante. Je ne crois pas là. Non. <rire> eh bien non, puisque derrière cette reprise ne se cache pas un humain ni une ah. intelligence artificielle, mais un animal, un petit volatile aux plumes vertes. Il s'agit tout simplement d'un perroquet et de son petit mmh. nom, l'oro. Perroquet. Et ici oui, un perroquet. Sur la vidéo, on le voit interpréter le tube en se dandinant sur ses pattes de gauche à droite. Alors, je ne suis pas un expert comme vous, Jérôme. Non. Mais, mais est-ce que le perroquet chante plutôt juste Il chante juste et en plus, il chante dans la bonne tonalité. Ah ouais. Mais ça. oui. Alors, est-ce qu'il pourrait peut-être donner des conseils à Rihanna ou vous pensez Mais bah, je sais pas. Est-ce qu'on ouais, peut
3: Attendez, on peut le réécouter quand même le perroquet On peut réécouter ré le, le, le perroquet. Ça quand même, ma
5: se
7: dit que un perroquet.
15: Et on écoute l'original On peut écouter
4: l'original.
7: C'est incroyable. Ah, en fait, c'est la non, même voix. Non, est pas énorme, énorme, énorme. Non non. <rire>
2: et l'image est dingue parce qu'on voit le, le petit perroquet Qui se balade dans une pièce et, et voilà, Sur le
4: carrelage, ah ouais. qui marche tranquillement mmh. et qui chante Alors pour arriver à ce niveau Il y a quand même un petit peu de boulot Et c'est Harry, sa dresseuse, une tatoueuse brésilienne Qui entraîne son perroquet sur son profil TikTok On peut voir plusieurs extraits En 2020, la petite bête a interprété Déjà cette musique on se dit peut-être que d'ici un an, Liro, le perroquet, pourrait peut-être gagner le disque de plume. Non, oui, mais avant
3: de le gagner, est-ce qu'il a des adversaires hein
4: Oui, et ouais. pour vous, j'ai passé mon après-midi à regarder des vidéos d'animaux qui chantent. Oh mon C'est pas déplaisant. <rire> non, non, c'est pas déplaisant. C'est bien ça, Marina. Et euh, c'est plus réussi chez certains que chez d'autres. Alors, premier concurrent, restons avec nos amis perroquets, avec un, un congénère de Liro. Mmh.
2: Non hein oui. Bon après c'est pas du tout la mélodie de
4: George Harrison non Wilson, mais Non mais ce que je veux
3: dire ça, on, ça pourrait être quelqu'un qui chante on se dit pas que c'est un perroquet
4: bah oui mais c'est quand même un perroquet ouais. Maria, je vous l'assure j'ai vu la vidéo j'ai passé du temps bon c'est pas aussi juste ça casse pas trois pattes à un canard passons au deuxième concurrent cette fois-ci je vous propose un orchestre mais alors oubliez les violons, les flûtes et la contrebasse
3: c'est voilà, un chien là c'est un là c'est
4: Ah, ouais, bah oui, euh, Star Wars. Exactement, ah, bah oui. vous avez reconnu la marche impériale de John Williams qui n'a peut-être qu'à bien se tenir, hein. nos amis les chiens ont du talent puis un animal qui chante c'est mignon, alors quand ça chante bien succès garanti, en parlant de ça je vais vous laisser, je vais entraîner mon petit cochon d'Inde pour qu'il connaisse à la perfection la musique préférée des auditeurs et des auditrices de RTL
3: Vous avez un cochon d'Inde
4: non, je n'ai pas de cochon d'Inde. je vous l'avoue. pas de pas d'animaux de compagnie, mais peut-être. Je me suis dit qu'en passant devant toutes ces vidéos, autant de temps, un petit chat, un petit chien, pourquoi pas. Malheureusement, euh, mon,
2: mon superbe appartement ne me permet
4: pas d'avoir un animal de compagnie pour le moment.
2: C'était un peu la ferme célébrité, votre chronique, ce matin, Arthur. C'est incroyable. Ou la, la ouais, foi. Moi, franchement, je serais pareil. Hein
3: chante. Ça ça. On dirait
2: ma voisine sous la douche. C'est pareil. Merci beaucoup Comment Arthur. Vous qu'elle est sous la douche. <rire> Je l'entends chanter.
1: Merci d'écouter RTL.
21: RTL, vivre ensemble.
1: Vos grosses têtes
2: tous les jours. 15h30, 18h avec le portrait de Bernard Mabille. Bernard, vous avez été pas vous <rire> ouais sculpté par votre personne croute.
25: Non mais euh, franchement, vous devriez faire votre portrait. Moi, j'aimerais bien avoir un portrait de vous à la maison. Ah bon <rire> Vraiment Attendez, parce près avez... du frigo, <rire> vous... que comme... près du frigo, comme ça, tous les jours, je me rappellerai qu'il faut pas que j'abuse.
4: <rire>
25: ça fait plus rire
4: Bernard.
14: Alors, Bernard n'a
26: aucun humour.
4: Hein,
14: <rire>
11: Ça
25: fait ça le public
20: moi je veux bien essayer de te peindre Bernard Oui Vous peignez vous ah, je... pas du tout <rire>
2: <rire> <rire> Vos grosses têtes 15h30 18h et si vous voulez assister à, à l'enregistrement de l'émission vous pouvez vous inscrire c'est très simple vous inscrivez sur public.rtl.fr Marina ça souffle, mais il n'y a plus de vigilance. Hein.
3: Non, les vigilances crues ont été ôtées, mais c'est vrai que c'est encore un, un temps perturbé aujourd'hui. On a une perturbation pluvieuse qui s'étend là en ce moment, eh bien, du sud-ouest au massif central, en remontant vers le Grand Est. Et là, on a le plus de pluie, mais on a aussi pas mal de pluie vers la Bretagne, les pays de la Loire. Voilà, c'est agité, c'est accompagné aussi d'un vent assez soutenu, 60-70 km par heure en rafale. Dans l'après-midi, la perturbation concernera vraiment encore les régions de l'Est, hein, du Grand Est, à la Bourgogne-Franche Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur, avec euh, sur l'extrême sud-est, jusqu'en Corse, donc, euh, eh bien, un risque d'orage, donc vraiment perturbé, avec toujours du vent. On aura aussi des averses vers les Hauts-de-France, l'île de France et la Normandie, alors que ce matin, on peut avoir deux, trois éclaircies, mais dans l'après-midi, retour des pluies. Et puis, sur euh, les régions atlantiques, après les pluies de ce matin, vous, vous aurez quelques éclaircies dans l'après-midi, mais alors, euh, quand je dis quelques éclaircies, ce sera quand même entre deux averses. Hein, ce n'est pas euh, le retour d'un temps sec et ensoleillé, mais ce sera mieux cet après-midi que ce matin pour l'Atlantique.
2: Et les températures
3: Alors les températures cet après-midi, 13 à Rouen et Orléans, 14 à Lille et à Paris, ça baisse un petit peu hein, sur le nord-nord-ouest mais bon on est plutôt aux alentours des moyennes de saison, 15 à Brest, 16 à Clermont-Ferrand 17 à Mulhouse, 18 à Bordeaux, vous aurez 19 à Grenoble et à Lyon il à 22 à Marseille et quand même 27 à Ajaccio.
2: Merci Marina c'est l'anniversaire aujourd'hui, lundi 30 octobre d'une légende du cinéma français, Claude Lelouch, 86 ans et une musique la musique d'un homme et une femme 1966 On vous souhaite un excellent début de journée avec RTL, il est 5h30
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Le journal, c'est avec vous Antoine Cavallirou. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une cette soirée cauchemardesque pour le football français.
6: Le bus de l'Olympique Lyonnais caillassé à son arrivée au Vélodrome. Le coach de l'OL, le visageant sans le match contre l'OM annulé. Inadmissible, dénonce la ministre des Sports. Dans l'actualité également, la façade ouest heurtée de plein fouet par la tempête Céline. Et c'est maintenant la dépression 40 qui menace. Le conflit au Proche-Orient, de violents combats dans la bande de Gaza selon le Hamas. L'aide humanitaire arrive toujours au compte-goutte. L'ONU rapporte des pillages. Redoute un effondrement de l'ordre public. Et puis une passion française la généalogie. Reportage à Toulouse où ce week-end les curieux ont appris à mieux trouver, rechercher leurs ancêtres. RTL Matin. Fin de l'alerte orange ce matin sur la façade atlantique. Mais la tempête Séine a fait des dégâts. Une septuagénaire est morte hier dans le barin, écrasée par un arbre alors qu'elle cueillait des champignons. Des villages du bassin d'Arcachon ont été submergés. Des villes en partie inondées en Bretagne. Partout, une mer déchaînée. Nicolas Bobby à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. La houle a attiré les
21: curieux. L'océan Atlantique s'est énervé, a grignoté toute la grande plage et le remblai sans aucune pitié pour le plus grand bonheur des vacanciers, smartphone en main, qui n'ont pas loupé une seule miette du spectacle. La mer déchaînée, on n'arrête pas la nature, c'est du vrai de vrai. L'eau qui rentre dans les magasins Dommage pour les magasins, mais pour le spectacle, c'est beau. Les enfants, ça leur permet de voir ça aussi.
3: Bah, les vagues, elles sont énormes. Ça mouille. Je me suis pris une grosse vague derrière. Juste impressionnant euh,
22: avec ces grandes vagues. Après, ça fait peur aussi parce que euh, c'est dangereux. Il faut faire attention euh, de ne pas se mettre à côté. Une
21: dune a beaucoup souffert. Son sable a été emporté. Entre les immeubles, les rafales de vent étaient d'une puissance inouïe. Rarement, on avait vu une telle tempête à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
27: On se fait emporter par le vent mes lunettes ont failli s'envoler mon téléphone aussi.
9: C'est génial. C'est incroyable. Génial. On comprend les gens de Saint-Malo quand il y a les grandes marées et tout ça, c'est trop bien. C'est incroyable, c'est super, on adore.
21: C'est rigolo. Interdite pour des raisons de sécurité durant tout le week-end, la plage sera de nouveau ouverte ce matin pour de bonnes balades.
6: Reportage de Nicolas Bobby, correspondant RTL dans le Grand Ouest et après Céline, c'est la dégradation 40 qui, qui approche. Elle devrait frapper les côtes françaises entre mercredi et jeudi. On redoute des vents à plus de 150 km h
2: Et ce matin Antoine, c'est le football français qui est dans l'œil du cyclone si je puis dire, une soirée noire à Marseille. Le bus de l'Olympique lyonnais caillassé par des Marseillais juste avant d'arriver au vélodrome pour le match
6: contre l'OM. L'entraîneur de l'OL Fabio Grosso a été blessé au il a reçu 12 points de souture. Des bus de supporters lyonnais ont également été visés. Le match, l'Olympico, a été évidemment annulé, reporté à une date ultérieure. Immense sentiment de dégoût dans les deux camps, comme chez Jean-Claude, ultra-marseillais.
10: J'ai 60 ans. Je suis un supporter depuis X années. Je ne peux pas le comprendre. et Il faut être con. Je le dis, il faut être con. Mais les 15 ou 20 qui ont fait ça, ils sont contents. Ils sont contents. Ils disent, putain, on a fait le buzz. Je les condamne. On vient voir un match de football, c'est pour passer une bonne soirée avec ton supporter. On peut s'insulter, mais pas faire ce qu'on a fait, voilà.
6: Et de son côté, la ministre des Sports a dénoncé des actes inadmissibles, révoltants, a affirmé Amélie Oudéa-Castéra sur RTL hier soir. Selon la préfecture de police de Marseille, sept personnes ont été interpellées, dont deux pour avoir lancé des projectiles sur les bus. La Ligue doit désormais fixer une nouvelle date pour le match, mais l'OM ne devrait pas être sanctionné sportivement car les incidents se sont déroulés à l'extérieur du stade.
2: RTL 5h34 au Proche-Orient, des combats violents se poursuivent dans la bande de Gaza.
6: C'est ce qu'affirmait en tout cas le Hamas hier soir. Il est toujours très difficile hein, d'avoir des informations sur les affrontements puisque l'enclave est complètement fermée aux journalistes. L'offensive de l'armée israélienne s'est en tout cas intensifiée ce week-end avec, euh, avec des bombardements euh plus intense et des combats au sol. Et l'aide humanitaire arrive toujours au compte goutte à Gaza. Une trentaine de camions ont pu acheminer de l'aide hier. Le convoi le plus important depuis l'ouverture limitée du poste frontière avec
2: l'Égypte. Mmh. Mais c'est toujours largement insuffisant au vu des, des besoins. Des centres d'aide ont été pillés, selon l'ONU, qui redoute un effondrement de l'ordre public. Inquiétude partagée par Olivier Routot. C'est le président de l'ONG Première Urgence.
13: Si on n'arrive pas à augmenter le volume d'aide qui rentre dans Gaza, on va se retrouver effectivement dans une situation où des populations seront en logique de survie. Et effectivement, on peut craindre bah, des violences liées à tout un chacun qui va vouloir évidemment se sauver lui-même, ses enfants, euh, avant les autres. Et c'est une situation qu'on ne peut que craindre et déplorer, mais c'est une situation qui est créée par ce blocus. Euh, la solution, elle serait quand même assez simple de pouvoir laisser rentrer plus d'aide humanitaire pour que les populations civiles puissent tout simplement accéder et couvrir leurs besoins les plus, les plus essentiels.
2: Un propos recueilli par Pierre Bazin pour RTL. Et c'est l'image qui choque ce matin le conflit au Proche-Orient violemment importé en, en Russie.
6: Avec invasion hier soir d'un aéroport de la province du Dagestan par une foule hostile à Israël. Sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines et des dizaines d'hommes courir dans le terminal de l'aéroport jusqu'au tarmac à la recherche visiblement de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. Les forces de l'ordre ont fini par reprendre le contrôle. Il y a eu des blessés selon
2: les autorités
6: locales. L'aéroport va rester fermé pendant une semaine. La
2: crainte d'une importation du conflit israélo-palestinien présente aussi chez nous en France. Plus de 700 actes antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur depuis les attaques du Hamas
6: le 7 octobre dernier. Gérald Darmanin évoque dans le journal Le Dauphiné libéré une sorte de libération de la parole haineuse. C'est particulièrement vrai sur les réseaux sociaux. Des plateformes sous surveillance de l'Union Européenne, le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a été invité hier du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. Il détaille comment
19: Bruxelles agit. Tout de suite, j'ai décidé de rentrer en contact avec les responsables des plus grandes plateformes. Pour leur dire Attention, il se passe un événement dont on peut imaginer qu'il va être la cause euh, d'une prolifération de propos illicites. Par exemple, TikTok. Tout de suite, ils nous ont dit qu'on a supprimé 500 000 euh, comptes euh, qui étaient euh, pro euh, Hamas. Maintenant, ils en sont à 4 millions. 4 millions. Meta, euh, maintenant, c'est... Facebook. Mmh. Facebook et YouTube. Meta, euh, c'est maintenant 800 000 vidéos sujettes à caution, retirées
2: par jour. Thierry Breton, invité du grand jury RTL Le Figaro M6, Paris 1 c'était hier. Dans l'actualité également, les révélations du journal Le Parisien, nos confrères ont eu accès à l'interrogatoire de Pierre Palmade par la juge d'instruction.
6: Le comédien revient notamment sur la, la nuit du drame, sur son sentiment de culpabilité. J'ai conscience d'avoir bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça sincèrement. Voilà,
2: voilà notamment ce qu'il dit. On y revient dans le journal de 6h30. Pour refermer ce journal Antoine. Direction Toulouse où les passionnés de généalogie se sont donnés rendez-vous ce week-end. Une passion grandissante. 7 Français sur 10 se disent intéressés
6: pour en apprendre plus sur leurs racines. C'est un sondage IFOP pour le site spécialisé Généanet qui nous
15: l'apprend. Valentin Larquet, l'événement toulousain a attiré du monde. Oui, Claudie fait des arbres généalogiques depuis quasiment 40 ans. Pour elle, la généalogie c'est une passion débordante et qui réserve parfois des surprises.
9: Moi j'ai fait celle de mon mari et en remontant dans sa branche il a euh, le nom de la mère de Réunion de Monaco.
15: Durant le week-end, elle a par exemple aidé Florence, 36 ans, qui arrive avec un cahier de plus de 80 pages. Il est rempli de sa généalogie familiale qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. Je
23: n'arrive pas à remonter un ancêtre. Ce
15: qui si vous attire, c'est l'idée de savoir d'où vous venez au final
23: Oui, voilà, c'est ça. Après, j'ai découvert des
3: métiers qu'on euh, qu ne connaît plus aujourd'hui, euh, des métiers d'art, tout ça.
15: Et dans ses recherches sur nos histoires personnelles, les associations jouent aussi un rôle important. Fabrice Andrieux est le président. De l'entraide généalogique du Midi toulouse
8: D'abord, on enseigne comment faire des recherches généalogiques. Ensuite, on met à disposition des moyens de recherche. Donc, on a une bibliothèque assez fournie en généalogie. Mais surtout, maintenant, on met beaucoup de choses en ligne sur Internet. On a 1,5 million de vues de documents, en tout cas d'intérêt généalogique.
15: Certains passionnés
8: consacrent leur
15: vie à ça et reconstituent, par exemple, la
2: généalogie de leur village. Un reportage signé Valentin Larquier. La dixième journée de Ligue 1 de football s'est refermée avec cette soirée cauchemardesque à Marseille. Mais ce matin, Nice est en tête du classement. Devant le PSG vainqueur 3-2 à Brest, Monaco est
6: troisième après une défaite 2-0 sur la pelouse de Lille. Les autres résultats d'hier, le nul un but partout entre Rennes et Strasbourg, la large victoire de Montpellier 3-0 face à Toulouse
2: et le match nul 0-0 entre Metz et le Havre. Et puis c'est une disparition qui nous a tous attristés ce week-end, la mort de Mathieu Perry. Chandler Bing dans l'incontournable Friends.
6: On va en reparler évidemment sur RTL dans On refait la télé la quotidienne. Mais ne qu'est pas non plus ce soir sur W9 la diffusion de Friends, les retrouvailles vous savez c'était le, le show télé qui avait réuni les acteurs principaux de la série en 2021, c'est
2: le rendez-vous c'est 21h05 merci beaucoup Antoine Cavallero vous revenez à 7h à 7h, à tout, tout à, à l'heure vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
3: Alors, nous avons Paola sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui est dans la banlieue de Venise où il fait 15 degrés et toujours de la pluie. Elle a fait des confitures pour son tonton, des confitures de coin. Et puis, elle fait une bise. Alors, il y a Paola, il y a Hervé qui me dit « Et nous alors ?» il y a Paola qui précise aussi qu'elle fait une bise à Bruno qui est dans son camion, les embrasse tous les deux Bernard à Malakoff dans les Hauts-de-Seine à 11 degrés, le ciel y est couvert Sylvain lui est à tiers dans le Puy-dôme c'est nuageux, la température y est de 14 degrés, puis Brigitte François est à Compiègne dans l'Oise, de la pluie dans l'Oise de la pluie et 11 degrés elle souhaite un bon courage aux porteurs de presse
2: Merci
1: Marina RTL. Le podcast du jour.
2: Et aujourd'hui, je vous conseille vivement le nouvel épisode cœur de la création. Chaque semaine, vous le savez, Xavier Demoulin reçoit un artiste qui lui ouvre les coulisses de son imaginaire. Son dernier invité, c'est le nouveau roi du film d'action à la française, Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord et de Novembre, est vraiment un fou de cinéma.
26: Quand j'arrive sur le plateau, je sais où vont aller les caméras, je sais où vont aller les véhicules, les véhicules je sais où les acteurs vont courir, donc je connais... Euh, toute la scénographie. Je, je, je veux dire sur sur un film ou ou même comme Novembre, je perds 7-8 kilos sur le tour ah ouais. pendant le tournage. Donc je, je sens pas tout ça. Je suis je suis vraiment à fond dans dans mon truc. Je prends énormément de plaisir aussi. Donc c'est ça participe quand même au fait qu'on se donne à fond quand on prend autant de plaisir. Et je suis totalement dévoué à ce que je suis en train de faire. C'est j'adore ça. C'est l'engagement. J'adore ça. Ouais. Vraiment, j'adore ça. Et pour
2: retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez création. Au cœur de la création, c'est aussi une chronique sur l'antenne de RTL hein, tous les dimanches soirs dans euh, RTL dimanche soir.
1: RTL autour du monde.
2: En Israël, ce matin, auprès de cette communauté habituellement discrète, à la marge, hein, disons, les, les juifs ultra-orthodoxes. Ils représentent à peine 15% de la population du pays. Et depuis le 7 octobre et l'attentat du Hamas, ils ont décidé de prendre les armes à leur tour. Plus de 2000 d'entre eux se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée. Reportage de l'envoyé spécial de RTL, Mourad Jabari.
28: Adossé à la mosquée à aqsa le mur des lamentations comme les trois lieux saints de Jérusalem est déserté par les pèlerins. La vieille ville abandonnée par ses croyants. Il reste au pied du mur quelques habitants juifs ultra-orthodoxes. Ils vivent normalement en dehors du monde des affaires civiles et, et militaires. Mais le 7 octobre a tout changé. Je pense qu'il faut tout faire pour les arrêter. Il ne faut plus que ça arrive de nouveau en Israël. Je préfère la paix, mais combattre est devenu inévitable. Donc je vais me battre, on ne peut pas rester assis et attendre. Ils ne font généralement jamais leur service militaire, ils dédient leur vie à la Torah, prônent toujours la paix, ils font confiance. À la prière et non au fusil, Nathan ne prendra pas les armes, mais comprend ceux qui ont rejoint Saal.
20: Je suis déjà un soldat de l'armée de Dieu. Évidemment, ma vision a changé un peu, mais prier, c'est ce que je fais de mieux pour aider dans cette guerre.
28: Ce changement brusque et inattendu dans la communauté orthodoxe s'explique parce que certains, comme Jacob, ont été touchés. Dans cette attaque du Hamas, j'ai perdu mon fils. Il
19: a été tué. Ce qui est arrivé le 7 octobre n'est jamais arrivé jusqu'ici en Israël. Il faut détruire le Hamas et le reste, je m'en fous.
28: L'union sacrée, la guerre a presque réconcilié deux sociétés laïques et religieuses qui vivaient il y a trois semaines encore chacun de leur côté.
2: RTL autour du monde signé morad Jabari, envoyé spécial de RTL en Israël. Il est 5h43. RTL Matin avec Jérôme Florent. Jérôme Florin RTL Matin Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Les états unis condamnent cette nuit les manifestations antisémites Sur un, un aéroport du Daghestan, en Russie La rumeur d'un vol en provenance de Tel Aviv a couru Une foule s'est précipitée dans le terminal et sur le tarmac Les forces de l'ordre ont dû évacuer l'aéroport et fermer pour plusieurs jours En France, plus de 700 événements ou incidents antisémites ont été recensés Depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier Delphine en a été victime à Paris.
23: Quand je sors de chez moi, j'ai peur. Quand je dépose ma fille à l'école, j'ai peur. On ferme nos maisons à double tour, euh, les juifs ne sont plus en sécurité en France.
2: On y revient dans le journal de 6h. Et puis dans l'actualité également, l'Olympique lyonnais qui va porter plainte après l'annulation du choc avec Marseille hier soir en clôture de la dixième journée de Ligue 1 de football. Des incidents ont eu lieu avant la rencontre qui devait se dérouler au Stade Vélodrome. Le bus des joueurs lyonnais a été pris pour cible et caillassé. Des vitres ont été brisées. Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, a été grièvement blessé au visage. Sept personnes ont été interpellées. C'est notre question du jour sur RTL.fr En lien d'ailleurs avec L'inauguration de la cité internationale De la langue française Aujourd'hui par Emmanuel Macron Ce sera à villers cotterêts dans, dans l'Aisne Cette question la voici Est-ce que vous pensez que la langue française S'appauvrit Pour l'instant vous dites oui à 90%, euh, vous votez euh, toute la journée. Vous êtes nombreux à régir hein, sur le groupe Facebook de l'émission Arthur. Oui, sur les réseaux sociaux, Jean-François lui dit que les jeunes utilisent de moins en moins de mots. C'est
4: pour ça que la langue française euh, s'appauvrit. En tout cas, c'est c'est son idée. Euh, pour, concernant Franck, lui, il dit que de nouveaux mots apparaissent, d'autres disparaissent. En fait, euh, voilà, c'est un jeu de de chaises musicales, si on veut, euh, ou <rire> une façon mots, de voir sont, les choses, une oui. façon de voir les choses. Et puis, euh, sinon, oui, beaucoup de de personnes qui disent voilà, c'est les jeunes qui utilisent moins de moins de mots. Qui utilisent des, des expressions plus courtes comme euh, MDR, Mordomir, euh, mmh, LOL, etc. Mmh. Et du coup, ce qui fait que la langue française s'appauvrit selon eux.
2: Alors, elle évolue ou elle s'appauvrit. En tout cas, le mot crush, par exemple, il a fait son entrée dans le petit Robert. Un crush, c'est un coup de cœur. Ghoster, vous savez ce que veut dire ghoster Oui,
3: zapper, en fait. Voilà,
2: zapper. Donc, euh, ça veut dire, d'après le petit Robert, rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir. D'explication. Voilà, il y a plein de mots comme ça qui, qui entrent dans le, de, de, le langage. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots comme euh, paquebot qui viennent de l'anglais et on l'a oui. complètement oublié. Ah
3: oui, ça vient de l'anglais.
2: Paquebot, ça, ça, ça vient de packet boat. Oh
3: yeah. Mais oui.
2: Il y a un autre mot, je vous ai trouvé ça. Redingote. On se dit, c'est un beau mot français.
3: Ouais, ça vient de l'anglais.
2: Riding coat. Eh <rire> oui. On en apprend tous les jours Parce qu'avant ces mots-là On les absorbait en français On, leur, euh, on, les, on, les, on les parlait avec euh, l'accent français Et aujourd'hui on les parle avec l'accent anglais, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ces mots sont moins bien intégrés, en tout cas c'est un sujet fascinant, on y reviendra d'ailleurs avec Bernard, Bernard Leu tout à l'heure à 6h20, restez avec nous, c'est l'heure de notre trio du lundi, Conso Santé Astro, bonjour Christine As Bonjour à tous, bonjour Aline pérodin
22: bonjour
2: Le brain tapping, tu en parlais d'anglicisme
22: <rire> Je vais en parler, en, je vais le prononcer en français,
2: alors dites-le en français
22: Le brain tapping
2: Le brain tapping, voilà, ouais. <rire> alors que vaut cette méthode pour s'endormir plus vite
22: alors elle fait vraiment le buzz sur TikTok, mmh. euh, c'est assez étonnant, euh, mais on, on vous en parle tout de suite, parce que c'est
9: vraiment une technique particulière.
2: Et bonjour Virginie Garin. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Vous nous parlerez de voiture électrique.
9: Oui, on va jouer au jeu des 100 000 bornes, vous saurez tout sur la recharge.
2: Il est 5h48. <rire>
9: RTL Matin
1: Ça va beaucoup
2: mieux Avant de retrouver Virginie Garin qui nous dira comment installer une borne de recharge électrique chez soi Aline pérodin vous nous parlez du, du brain tapping du brain <rire> tapping c'est une technique qui permettrait de s'endormir plus vite de oui, quoi s'agit-il exactement Vous
22: savez, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok et brain tapping, ça veut dire littéralement en français tapotement cérébral. Alors C'est une technique qui consiste à se tapoter sur des points spécifiques de la tête et du corps dans le but de s'apaiser. C'est ce qu'on appelle une technique de libération émotionnelle.
2: C'est-à-dire
22: mmh. Eh bien, cette technique virale, en fait, elle est pas, sur les réseaux sociaux, en fait, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle date des années 90 et elle combine des éléments de médecine chinoise, d'acupuncture et de psychologie. En se tapotant et en répétant en même temps des affirmations positives comme je suis détendue, je m'endors, cela permettrait, ça m'étonne méthode couille en fait, oui, hein, oui. cela permettrait de se libérer des émotions négatives qui nuisent à l'endormissement. Alors concrètement, comment on fait Aline Alors Je vais, je vais essayer, il n'y a ouais. pas de vidéo, si
2: Il faudrait tapoter la tête. Il
22: faudrait <rire> soi-même commencer par le haut, hein, ouais, euh, ouais, soi-disant. Hein. Alors d'abord, on se tapote tap... une dizaine de fois le sommet du crâne, mm -hmm. puis on fait la même chose entre les sourcils. Mm -hmm. en, après, niveau des tempes, sous les yeux, sous le nez, sous le menton, pour finir par les clavicules, la poitrine et le, le dessous, dessous des bras. <rire> C'est pas évident en lisant. <rire> Alors, on tapote de plus en plus doucement pour oui. favoriser un état de relaxation propice à l'endormissement. J'espère que je vais pas m'endormir. Hein. mais Ça ne marche, hein.
2: marche pas parce que Marina est toujours éveillée. J'ai
22: oui. mal tapoté. Il n'y a pas de preuve scientifique de son efficacité. Selon le docteur oui. Sylvie royan parola psychiatre spécialiste du sommeil. Cette technique c'est plutôt arrangée dans les pseudo-sciences. Par exemple, l'idée qu'on pourrait modifier l'activité cérébrale juste en se tapotant le visage et le corps de plus en de plus, en plus mmh. doucement. Bon, pour elle, c'est du pipeau. Mais cette technique, en fait, elle illustre bien ce qui se passe avec plein d'autres méthodes bien-être bidon. Elles peuvent partir d'un postulat fumeux mais crédible ou de résultats préliminaires intéressants mais qui n'ont jamais été confirmés mmh. par la suite. Et à partir de là, elles extrapolent et se présentent comme des miracle. Donc c'est de l'arnaque. Vous l'avez dit, Jérôme. Mais mais il y a un mais l'effet placebo peut fonctionner. Comme l'a dit le docteur loris Alexandre Mazelin, un psychiatre. Pour lui, ça peut être un rituel de sommeil susceptible de marcher si on est convaincu que ça marche. Mmh. Et puis
2: <rire> vu alors, comme ça. Eh ben, ouais, oui. Oui.
22: Et puis quand on se tape tapote le visage, on ne pense pas essayer de dormir, hein. et on sait plus on cherche le sommeil, moins on risque de le mmh. trouver, en cela la technique peut peut-être aider, mais selon le docteur Royan Parola, mieux vaut se tourner vers des techniques de respiration que l'on retrouve dans toutes les méthodes d'induction du sommeil, hein, que ce soit la relaxation, la sophrologie ou encore la cohérence cardiaque elles ont prouvé leur efficacité les respirations lentes et profondes vont modifier le flux sanguin, elles agissent sur notre système nerveux. Et tout cela, ça va changer nos états cérébraux et c'est bien prouvé.
2: Merci beaucoup à En fait, au ordinateur.
22: lieu de plein de petits tapes sur le cerveau, faut un gros coup sur la tête, vous dormez. Là,
3: vous <rire>
2: dormez, vous <rire> êtes assommé. C'est bon, ça marche. RTL, il fallait y penser. Avec vous ce matin, Virginie Garin. Donc, le gouvernement veut multiplier par 10. C'est ambitieux. Le nombre de voitures électriques en 7 ans est passé à 13 millions. On aura assez de bornes pour les recharger
9: Alors Pour l'instant, on en a un peu plus de 100 000. On en aura 400 000 en 2030, promet le gouvernement, qui vient de rajouter 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement. Après, les gens qui ont déjà une voiture, la recharge en fait à 85% du temps, chez eux, la nuit ou à leur travail la journée, donc sur des bornes privées. Et ça reste quand même trois fois moins cher qu'un plein d'essence ou de gasoil.
2: Et ça coûte combien d'installer un système de, de recharge à la maison
9: alors, 800 euros en moyenne, il y a un crédit d'impôt de 300 euros qui va passer à 500 à condition de mettre une borne programmable. C'est un peu plus cher, mais ça permet d'éviter que tous les Français branchent leur voiture en même temps, en rentrant chez eux le soir au moment du pic électrique, donc ils fassent sauter le, le réseau. Les bornes pilotables permettent de programmer la nuit ou pour les heures creuses.
2: Et si j'habite dans une copropriété
9: alors, vous pouvez avoir l'aide de l'État aussi, mais en plus, les copropriétés vont être incitées à installer des bornes si elles ont un parking qui a la place. Donc, proposer leur accordement aux habitants de l'immeuble qu'ils souhaitent. Et comme pour les ascenseurs, hein, ceux qui l'utilisent payent les charges. Là, seuls les propriétaires de voitures électriques financeront ce coût qui pourra en plus être pris en charge jusqu'à 50% par l'État dès l'année prochaine.
2: Il fallait y penser. Merci beaucoup Virginie Garin. Votre horoscope que nous réservent les astres pour cette semaine. Christine Asse, on commence par les scorpions.
12: Oui, cette semaine encore, Mercure et Mars seront conjointes dans votre signe. Ce qui signifie qu'il va falloir beaucoup parler, beaucoup vous expliquer en gardant votre calme. Sagittaire, vous ne serez pas encore dans votre élément puisque les signes d'eau dominent et que vous vous sentirez remué par des émotions que vous combattrez. Mais laissez-leur là un peu, un peu de place quand même Capricorne, une semaine assez cool en tout cas pour votre signe solaire euh, euh, Voyez votre ascendant peut-être euh, En fait vous avez tous de bons influx hein, surtout 3 e décan, conforté dans sa vie amoureuse. Les Verseaux alors, il y a de la dispute à prévoir cette semaine, hein, pour le deuxième décan surtout. Mercure et Mars vous incitent à parler trop vite et à être brut de décoffrage. Vous aimerez réveiller les consciences. Poisson, le deuxième décan sera le meilleur pour défendre ses idées, ses opinions. Et il sera difficile de le contredire. Troisième décan, attention aux illusions et désillusions sentimentales. Bélier, c'est la rencontre Mercure-Mars qui sera importante cette semaine. Les planètes occupent un secteur financier et il se peut que vous ayez une transaction à faire. Les taureaux. Le temps de la discussion et des accords à trouver est venu pour le deuxième décan. Si vous avez ou si vous êtes encore en conflit, mettez-vous autour d'une table et essayez de vous entendre. Gémeaux, la conjoncture va vers un apaisement mais il faut passer par la case organisation. Que ce soit dans la réalité ou dans votre tête, vous avez intérêt à mettre de l'ordre. Cancer, comme hier et comme demain, vous êtes bien servi par les astres. Vous aurez des arguments béton pour clouer le bec à ceux qui voudraient que vous vous taisiez. Et oui, c'est encore plus difficile pour ceux du deuxième décan de se faire comprendre et même entendre. Vous avez l'impression qu'on se fiche royalement de votre avis et de vos conseils. Vous êtes deuxième décan euh, ou pas Je ne sais pas quatre c'est quoi ça. 4 août, deuxième décor. Ah oui, ouais, bien, vous m'en
2: vous, vous voulez pour quelque chose, non <rire> Ce qui ouais. est terrible, cet horoscope. Pour les non, j'en veux à
12: personne. <rire> Vierge. Vierge, premier décan Le soleil est encore votre ami jusqu'au 2. Profitez de ses rayons pour prendre de nouveaux contacts ou pour améliorer votre, vos relations avec votre entourage. Balance, la conjoncture n'a pas changé depuis hier. Il va falloir la supporter jusqu'à vendredi. Vous parlerez d'argent, d'un emprunt à faire ou que vous, vous êtes obligé de rembourser.
2: Non. Merci beaucoup,
12: Christine Haas, Bonne semaine. Oui, le 30 de 10 Exactement. Hein, et c'est l'astro.com. Exactement, merci à vous. RTL,
1: l'œil de Philippe Caprivière. Philippe
2: Caprivière, chaque jour, juste avant 8h. Il était vendredi devant la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Bien.
25: Bonjour. Euh... C'est Julien Courbet euh, Je suis en ligne avec, euh, avec Monsieur Ramas et Monsieur Bibi Pour ce conflit de voisinage Dont on ne voit plus la fin Alors on a les images de la clôture de Monsieur Bibi alors, Monsieur Ramas, comment comptez-vous Lui rembourser Comment ça Nadine au moque Non, alors on n'a pas de maître Nadine au cabinet Non, non. malheureusement Alors voilà, Donc c'est une mission Totalement folle alors, et quand elle rentre à la maison, Catherine Colonna, c'est quoi ces débriefs de journée? De dire, bon, bah, elle doit dire, bon, bah, moi, j'ai appelé euh, Biden, j'ai appelé Bibi et Mahmoud. Je crois que j'ai repoussé la guerre mondiale de 48 heures. Moi, quand je rentre à la maison, je dis bon bah, euh, j'avais une bonne vanne sur euh, Netanyahu comme son surnom c'est Bibi, j'ai oui. passé la chanson. Euh... C'était voilà. si marrant, non, chérie oui. C'est là qu'on voit que j'ai un peu raté nos vies quand même, par rapport à elle. Euh,
9: de notre côté en France, la situation est donc mmh. plus calme euh, mais nous sommes bien sûr toujours en vigilance à tenta.
22: Voilà.
25: Oui, alors c'est calme pour l'instant mais il y a toujours des petits malins qui continuent à faire leurs fausses alertes à la bombe et je, je me demande si les gens euh, avec leur vraie voix oui. ou s'ils si la trafiquent pour pas se faire repérer Jean.
5: Bonjour, je suis un très dangereux terroriste et je vais faire euh, péter l'aéroport de
25: Carcassonne Et là, tu vois, ce genre de voix je pense que ça atténue un peu l'anxiété <rires>
2: Ça que ça fait un peu moins peur. Flicavrier chaque jour juste avant 8 heures. Marina c'est reparti pour une journée pluvieuse.
3: Bah oui, ça ne change pas ces derniers jours, encore de la pluie là en ce moment vers le Grand Est, la Bourgogne, pas mal de pluie vers la Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie quelques gouttes en ile de france c'est bien perturbé cet après-midi. La perturbation pluvieuse avec les pluies les plus soutenues ce sera pour les régions de l'Est, c'est-à-dire du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et aussi Corse. D'ailleurs sur le Sud-Est. En plus, il y a des impacts de foudre. Tout ça est accompagné de vent, hein, un vent soufflant entre 50 et 70 km par heure en rafale. On aura aussi des pluies sur les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France cet après-midi, un petit peu plus que ce matin. En revanche, sur les régions atlantiques, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pluie ce matin. Il y en aura un peu moins cet après-midi. Vous aurez deux trois éclaircies. Alors quand je dis deux trois éclaircies, il y aura comme un risque d'averse. sera juste, elles seront juste moins nombreuses que ce matin à surveiller les pluies soutenues sur les Cévennes d'ailleurs. On entend par endroits jusqu'à 80 mm de pluie, donc ça peut être problématique. Même chose pour la Vise du bill la Roya, la vallée de la Roya, donc ça peut être problématique.
2: Et des températures toujours automnales
3: Oui, on reste dans des moyennes de saison en générale entre 13 et 23 degrés. Alors un peu plus en Corse quand même, 24 Bastia, 27 à Ajaccio. Il y a de l'air chaud en Italie. La Corse en profite, mais sinon ailleurs cette saison 22 à Marseille, 19 à Lyon, 17 à Nantes. Vous aurez 14 à Lille et à Paris et 13 à Rouen.
2: Merci Marina. On est très heureux de démarrer la semaine avec vous et la journée. Nous sommes le lundi. 30 octobre, il est 6 heures. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et le journal vous est présenté par Aude Vernuccio Bonjour Aude.
16: Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
2: Et à la une ce matin l'inquiétude des ONG à Gaza situation humanitaire catastrophique trois semaines après le début de la
7: guerre
16: Au point que l'ONU craint une augmentation des violences et des pillages l'UNICEF parle d'enfants obligés de boire de l'eau salée pour survivre En France, le ministre de l'Intérieur déplore une libération de la parole haineuse. 719 Incidents antisémites recensés en l'espace de trois semaines. Et puis en football, soirée cauchemardesque à Marseille avec le report du match OL-OM. Suite au caillassage du bus lyonnais, le coach de l'OL a même été blessé et sept personnes interpellées selon la préfecture.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Le président inaugure aujourd'hui à Villers-Cotterêts la cité internationale de la langue française. L'occasion pour vous de, de surfer avec le rapport très particulier d'Emmanuel Macron aux français. Oui, disons qu'on est
20: un peu Écartelé entre la Startup Nation et la poudre de perlin papin. A <rire> tout à l'heure.
2: RTL matin. Alors qu'Israël est entré dans la deuxième phase de son offensive à Gaza, Paris et Londres plaident pour un soutien humanitaire urgent à Gaza. Plus de trois
16: semaines après les attaques du Hamas en Israël et la riposte israélienne, la France et la Grande-Bretagne insistent sur la situation d'urgence. 33 camions humanitaires sont entrés hier dans l'enclave palestinienne, selon l'ONU. Pat Sinakel est porte-parole de l'UNICEF. Elle décrit l'enfer au quotidien pour les enfants.
9: La situation est, comme vous pouvez l'imaginer, absolument catastrophique. Une collègue nous dit que nous étions comme isolés du monde. Ils ont besoin de protection, surtout les enfants, et bien sûr de tonnes et de tonnes de soutien psychologique et mental pour ces enfants qui ont perdu leur mère, leur père, leur oncle ou leur sœur ou leur frère. C'est inimaginable ce que vivent les enfants à Gaza en ce moment. Ils sont en train de boire de l'eau salée. Nos partenaires de santé à Gaza ont détecté déjà des cas de varicelle et de diarrhée attribuable à de mauvaises conditions de sanitation et cette eau potable euh, insalubre. Plus de 3200 enfants ont été tués à Gaza. On a plus de 10 000 de blessés et c'est un chiffre qui augmente euh, au jour le jour. Donc chaque jour, on a plus de 400 enfants qui sont soit tués, soit blessés à, à Gaza des propos
16: recueillis par Pierre Bazin pour RTL. Le Hamas qui contrôle la bande de Gaza avance un bilan de 8000 morts depuis le début de cette guerre et rapporte de violents combats avec Tzal au nord de l'Enclave où l'armée israélienne opère maintenant au sol depuis vendredi soir. Cela reste évidemment très difficile d'avoir des informations précises sur place puisque la bande de Gaza est inaccessible pour les journalistes.
2: Et en France, eh bien le ministre de l'Intérieur s'inquiète d'une libération de la parole haineuse envers les Juifs.
16: 719 événements ou incidents antisémites enregistrés et plus de 7000 signalements de menaces, de propos anti-juifs et d'apologie du terrorisme sur la plateforme Pharos. Gauthier Delambugar a rencontré Delphine Coiffeuse à Paris. Elle a subi des menaces violentes quelques jours, seulement après les attaques du 7 octobre.
0: Quelques coups de ciseaux et un peu de lac finissent d'embellir la coupe de ce sexagénaire. Delphine... Balais les boules de cheveux poivre et sel qui recouvrent le carrelage blanc puis me montre le petit objet de culte accroché au chambranle de la porte
23: j'ai une mezouza qui est posée, on doit mettre ça, c'est une protection pour nous donc bien évidemment les gens savent que je suis
0: trois sûre. jours après les attaques du Hamas, Delphine est visée pour ses convictions religieuses
23: j'ai trouvé un journal qui a été glissé à l'intérieur de ma porte par curiosité j'ai ouvert ce journal qui était bien plié et j'ai trouvé euh, des versets du Coran sataniques.
0: La coiffeuse demande à l'un de ses voisins, un musulman, de lui expliquer la signification de ces versets.
23: Il était outré. Euh, il n'a pas voulu me dire pour ne pas me blesser davantage.
0: Delphine n'avait jusqu'ici jamais été victime d'un tel acte antisémite.
23: Je suis euh, blessée déjà d'avoir reçu ça parce que je suis juive finalement. Quand je sors de chez moi, j'ai peur. Quand je dépose ma fille à l'école, j'ai peur. On ferme nos maisons à double tour. Euh, les juifs ne sont plus en sécurité en France.
0: La police a récupéré le journal et les versets du Coran. Une enquête est en cours.
16: Le reportage de Gauthier de Lambugard pour RTL et le ministre de la Justice annonce l'ouverture de près de 200 enquêtes. Une hostilité qui s'est exprimée de façon assez ahurissante cette nuit au Daguestan, en Russie. Un aéroport pris d'assaut par une foule hostile à Israël. Plusieurs dizaines d'hommes sur le tarmac d'un aéroport à la recherche de passagers en provenance de Tel Aviv. Les forces de l'ordre parlent de plusieurs blessés. Dans le reste de l'actualité, la tempête, Céline, a fait une victime. Une femme de 70 ans, morte écrasée par un arbre alors qu'elle cueillait des champignons en forêt dans le barin vol annulé jusqu'à 11h au moins ce matin au départ de l'aéroport de Brest. La foudre s'est abattue hier sur une tour de contrôle.
2: RTL 6h05, débat animé en vue. Les sénateurs examinent ce soir une proposition de loi pour protéger, je cite la langue française, des dérives de l'écriture inclusive.
16: Un texte à l'initiative des Républicains qui veut interdire par exemple le pronom YEL, contraction de IL et de "elle") dans les modes d'emploi, les contrats de travail, les actes juridiques. Texte jugé rétrograde par la gauche, Cédric Vial et sénateur Les Républicains de Savoir.
21: C'est une écriture plus militante qu'inclusive aujourd'hui. Ce n'est pas la question de, est ce qu'on se retrouve dans un combat, c'est que la langue n'est pas un combat. La langue, c'est un outil universel. Ça peut poser un deuxième problème de compréhension, d'accessibilité, puisqu'elle éloigne de la compréhension à un certain nombre de publics en difficulté avec la lecture. Je vous promets que pour avoir étudié un certain nombre de textes écrits de cette manière-là, j'ai dû le relire trois ou quatre fois avant de comprendre ce qu'ils voulaient dire. On complexifie les choses et du coup, on ne la rend accessible qu'à certains. C'est une langue militante et qui devient élitiste.
16: Un propos recueilli par Arthur Bellier pour RTL.
2: Bientôt une loi contre l'écriture inclusive. Il était temps nous dira Alba Ventura. Ce sera dans la tablée du petit matin tout à l'heure à 7h15.
16: Et hasard du calendrier c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron d'ailleurs inaugure la cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts On y reviendra dans le journal de 7h Le chef de l'État qui annonce aussi une révision de la Constitution pour y inscrire le droit irréversible à l'IVG le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'état cette semaine, puis présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année.
2: En football, le choc des Olympiques est reporté hier soir après le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais.
16: Visé par des projectiles avant la rencontre de Ligue 1 OL au Stade Vélodrome à Marseille, l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été blessé 12 points de suture la vitre avant droite du car a été complètement brisée. Vincent, un ultra Marseillais, se dit dégoûté.
27: Je suis pas du tout d'accord parce que les joueurs, en soi, ils n'ont rien demandé. La rivalité, c'est entre supporters, comme on le voit dans les tribunes. C'est celui qui va avoir la meilleure ambiance, etc. Mais il faut absolument pas caillasser. Parce qu'en vrai, ça donne une mauvaise image du foot français, mais surtout une mauvaise image de l'OM. Sur les réseaux, je vois, on se fait insulter de partout. Alors que ben, c'est 15 personnes qui ne sont sûrement pas dans le stade, en fait. Là, il y avait toutes les vides cassées, avec un gros Olympique Lyonnais écrit, sans escort de police devant le stade. Parce que oui, il y en a eu à l'extérieur, pour passer sur l'autoroute, doubler tout le monde. Mais devant le stade, il y avait personne. Et pas l'OM de prendre 3 0 sur Tabiverse, c'est au préfet, à la police, de se poser des questions en fait.
16: Un propos recueilli par Hugo Hamelin, le président du club de foot Lionel John, John Textor, s'est dit très en colère. Et des images révoltantes selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Des images comme
12: ça, des buscaillés à la fois des joueurs, des supporters de l'OL, ce visage ensanglanté de Fabio Grosso, tout ça est absolument révoltant. C'est des actes qui sont la négation même hein, des valeurs du, du foot et du sport. Il faut absolument que leurs auteurs euh, soient tous retrouvés, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. J'en appelle vraiment au collectif de tous les acteurs, à la fois public, privé, qui aiment le sport, eux pour de vrai, parce qu'il faut s'unir plus fermement que jamais pour euh, éradiquer tout ça et, et, et le défendre le sport.
16: La ministre des Sports avec Eric Silvestro La préfecture de police marseillaise annonce Désormais sept interpellations Les résultats de cette dixième journée de Ligue 1 Le PSG s'est imposé à Brest 3-2 Et remonte à la deuxième place du classement Nice est désormais leader Montpellier a corrigé le TFC 3-0 Et puis victoire de Rennes 1-0 face à Strasbourg
2: Et puis c'est toute une génération De fans dans le monde entier Qui est depuis hier sous le choc Impossible de ne pas reconnaître ce générique
16: Le générique de la série Friends, puisque Mathieu Perrier, alias Chandler, dans la série, est décédée à l'âge de 54 ans. C'était le gaffeur, le maladroit de cette bande de potes du petit écran. On sait qu'il luttait depuis son adolescence contre ses addictions à la drogue et à l'alcool. Il avait effectué 65 cures de désintoxication.
2: Il y aura une soirée spéciale sur W9 ce soir à partir de 21h05. Les courses, Aude, elles ont lieu à Saint-Cloud.
16: Les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 4, le 7, le 6... Le 5, le 11, le 10, l'As et l'Outsider de RTL, c'est le 7, Dreams.
2: Merci, Aude, vous revenez à 7h. 7h30. À 7h30, à tout à l'heure. Message de Jacques Jura par SMS euh, qui s'émeut des incidents d'hier soir contre le bus de l'Olympique lyonnais à Marseille, le bus de la honte. Une fois de plus, le foot français fait parler de lui, misérable.
3: On a autre SMS, toujours sur ce même sujet, celui de Jean-Michel, ce qui s'est passé à Marseille et lamentable, bon rétablissement au coach de Lyon Jean-Vincent lui a réagi sur le groupe Facebook RTL, petit matin, rien ne va plus dans le foot, un ménage s'impose l'argent et le star system bousillent tout
2: Merci Marina, la côte atlantique balayée par les tempêtes, un nouvel épisode particulièrement violent est annoncé pour cette semaine, on sera en ligne dans quelques instants avec le maire de Lège Cap Ferré, Philippe de Gonneville, pour l'instant c'est euh, Cyprien Sini avec son surf
1: TL Matin, le surf de l'info
2: Le président inaugure aujourd'hui à Villers-Cotterêts la cité internationale de la langue française et fou surfer donc, Cyprien avec le rapport très particulier d'Emmanuel Macron aux Français Oui, rapport paradoxal car c'est sans doute
20: le président de la 5ème République qui utilise le plus d'anglicisme Être
10: une start -up nation
20: À travers les civic tech, les green tech, les clean tech On a fait du job mentoring avec quelques-uns Entrepreneur is a new Francis Yes des anglicismes à tout va, et en même temps, il nous replonge aussi parfois dans un Français suranné, tout droit sorti d'un autre temps. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Qu'on
6: aille se perdre dans les chicayas de la primaire du Parti Social. Ce qui est croquignolesque dans le il ne faut pas
20: raconter monde. non plus des, des carabistouilles à nos conseils. Moi, j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri. Bienvenue en 1907 quand on disait Il faut pas raconter des craques, hein. ça c'est de la pipe Des craques et surtout hein, c'est de la pipe qu'il adore Ça c'est de la pipe Ça c'est de la pipe C'est de, de la pipe Je ne vais pas vous faire de la pipe oui, mais... Eh ben non, surtout pas à nous de la pipe Il est comme ça le président, un lexique florissant Alors, ça oh, je vais au carburant, mais le carburant c'est pas Bibi Oh c'est pas Bibi, en revanche Bibi, il a quand même un mot préféré de la langue française, attention J'aime le mot saxifrage oui, saxifrage. Et en plus, il sait même ce que ça veut dire. Et le
2: saxifrage, c'est une petite plante, quasiment une mousse, qui pousse dans les fissures des rochers.
20: Mmh, c'est intéressant, c'est beau. Il manie tellement bien la langue, le président, que parfois... Il nous perd un peu aussi. Accrochez-vous
18: bien.
2: Nous vivons d'ailleurs dans un monde qui est plein des excès liés aux externalités négatives des changements contemporains et à l'incapacité que les acteurs multiples ont eu de penser, ce qui peut dire, le propre inhibiteur à leur action parfois, qui permet d'articuler les actions individuelles avec le bien commun en la matière. Je ne crois pas totalement à la parfaite composition des intérêts
20: individuels et à la main invisible. Ouais, alors là, j'ai envie de répondre, comme il le ferait peut-être d'ailleurs. La belle affaire. Ah, la belle affaire Ou encore... Nous concitoyen a l'impression que en quelque sorte, tout écu par-dessus tête. Ah, comme cette phrase, quoi. Et si parfois, il parle comme vous et moi Il y en a certains, au lieu de le bordel il ferait mieux d'aller regarder foutre le bordel mais alors attention le mot bordel c'est du registre populaire comme dit l'académie française oui ça reste validé par l'académie française en tout cas il y tient tellement à cette inauguration que pour lui ça sera pas des carabistouilles carabistouilles carabistouille, 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 carabistouille. oui pas des carabistouilles des bêtises quoi des
2: carabistouilles 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 carabistouille, carabistouille, carabistouille. Cyprien Sini merci à tout à l'heure à tout à l'heure il est 6h12 sur RTL
1: RTL pour décrypter l'info
2: Jérôme Florin
1: RTL Matin À
2: retenir dans l'actualité ce matin notamment ce choc pour les supporters de football hier soir, la rencontre tant attendue entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, reportée à cause du caillassage du bus de l'équipe de Lyon des supporters parfois venus de loin évidemment très déçus
13: le problème de cette affaire, c'est que le préfet et les services d'ordre n'arrivent pas à faire venir un pauvre bus de joueurs jusqu'au stade sans qu'il y ait de problème. Ceci à un an des Jeux olympiques, c'est incompréhensible.
2: On y revient dans le journal de 6h30.
1: rtl les trois questions du petit matin
2: C'est un automne décidément très venteux Sur la façade ouest, grosse tempête ce week-end Le bassin d'Arcachon a été inondé Et un nouvel épisode costaud Est annoncé pour le milieu de cette semaine Bonjour Philippe de Gonville. Bonjour Vous êtes le maire de leche ferré merci d'être en direct avec nous D'abord, quelle est la situation chez vous ce matin Et comment est-ce que vous avez vécu Les dernières heures
24: bah Écoutez, la situation a été un petit peu difficile Ce week-end C'était la conjonction de différents facteurs. Le premier, c'est un coefficient de marée qui était important, puisqu'on était supérieur à 100. Et ensuite, nous avions du vent de sud soutenu, une houle très forte, et puis euh, des pressions barométriques très faibles. Et c'est la conjonction de ces facteurs qui ont provoqué euh, la submersion marine, qui a submergé les villages au nord de la presqu'île de lesch cap ferré c'est-à-dire les villages de Claouet, Dufour, de Piquet, et puis parallèlement à cela les vents et les vagues puissantes ont fragilisé les défenses euh, du sud de la pointe du Cap-Ferré donc c'est vrai qu'on a passé un week-end difficile euh, sur le bassin d'Arcorchon mmh. et à l'Est Cap-Ferré en particulier
2: Avec beaucoup de maisons évacuées
24: Avec des maisons pas évacuées mais des maisons, des maisons qui ont euh, subi euh, la submersion c'est-à-dire qui ont euh, vécu avec euh, pendant plusieurs heures à marée haute euh, 50 voire 60 cm d'eau euh, -de-chaussée euh, ce qui a provoqué bien évidemment des dégâts chez des particuliers mais aussi chez nos professionnels de la mer et notamment les ostréiculteurs, mmh. avec euh, des destructions complètes de pontons avec euh, des lieux de travail qui sont euh, inopérants puisque ils ont euh, pris euh, un demi mètre d'eau euh, chez eux euh, avec les conséquences que ça a eu sur les matériels professionnels des, des ostréiculteurs et des pêcheurs.
2: Et vous avez beaucoup de touristes sur place en ce moment. On est en pleine période en de ce vacances. Moment, on,
24: a, on a beaucoup de touristes puisque ce sont les vacances mmh. de la Toussaint et que, eh bien, les touristes sont venus nombreux. Les résidences secondaires étaient, étaient présentes et, et ont pu constater à la fois ces rafales de vent très puissantes, les vagues exceptionnelles et puis cette submersion, c'est-à-dire la hauteur d'eau dans le bassin qui a provoqué tous ces dégâts.
2: Qu'est-ce que la mairie a mis en place Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement Traitement pour protéger les, les habitants On rappelle que les vigilances ont été euh, levées Alors euh, l'on parle. Vous appelez à la prudence
24: Alors bien évidemment, nous avons mis en œuvre les moyens euh, dont nous disposons, c'est-à-dire qu'avec les services techniques et avec des sociétés privées, nous avons réalisé des mamelons de sable pour empêcher l'eau d'envahir les rues et d'envahir les maisons euh, quand nous avions du sable et au bord de plage mais bien évidemment nous avons un littoral qui fait 25 km côté bassin et 25 km côté atlantique donc dans il n'était pas possible d'envisager ce genre de dispositif, donc nous avons fourni des sacs de sable, ouais. euh, mais ça n'est jamais suffisant. Vous savez, lutter contre euh, les éléments naturels, c'est une situation toujours extrêmement difficile.
2: Philippe de Gonneville, il y a une nouvelle tempête qui est annoncée pour le milieu de, de cette semaine, mercredi à jeudi. Vous la redoutez et vous organisez comment
24: alors nous la redoutons euh, heureusement les coefficients de marée euh, redescendent c'est-à-dire que euh, elle est prévue pour euh, jeudi et on aurait des coefficients de l'ordre de 60 donc c'est vrai que la submersion sera moins présente mmh. en revanche euh, vous savez que nous craignons également l'érosion marine et notamment à la pointe du Cap-Ferret et euh, nous serons extrêmement vigilants. Je sais que euh, le, le sous-préfet d'Arcachon vient sur le territoire euh, cet après-midi euh, pour voir avec les services de l'État, la DDTM, euh, l'ONF et un certain nombre de partenaires Comment faire pour essayer de protéger au mieux notre territoire et ses habitants, puisque là, nous aurons quand même, les touristes seront toujours là et nous aurons quand même beaucoup de population sur la presqu'île de Lèche-Cap-Ferré. Mmh.
2: Merci beaucoup, Philippe de Gonneville, maire de lèche ferré Merci, Merci d'avoir été avec Bonne nous journée. sur RTL. Bonne journée à vous.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour,
2: bonjour à tous. La Cité internationale de la langue française sera donc inaugurée ce matin par Emmanuel Macron au château de Villers-Cotterêts. Et vous l'avez visité en avant-première. Eh
19: oui, alors pourquoi dans ce château et que pourra-t-on y voir puisqu'elle ouvre au public dès mercredi Je
20: vous dis tout, ou presque, dans un instant. RTL, 6h19.
1: RTL Matin.
20: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Avec vous, donc, Bernard Lehu, vous avez visité en avant-première la cité internationale de la langue française qui sera inaugurée aujourd'hui par Emmanuel Macron et qui ouvrira au public Mercredi, elle est installée dans le château de villers cotterêts dans l'Aisne. Et alors la première grande
19: découverte pour les futurs visiteurs, eh bien, ce sera ce château, un joyau méconnu de notre histoire, Xavier Bailly, directeur délégué de la Cité de la langue française.
18: C'est un grand rescapé du patrimoine. Il faut imaginer un château à l'abandon, en quasi ruine totale. L'histoire du château de villers cotterêts c'est plusieurs vies. Une vie médiévale. La vie de la renaissance lorsque François Ier décide de profiter de la forêt de Retz pour venir y chasser et se doter d'une résidence royale à la hauteur de son ambition. Et enfin, après la Révolution française, une propriété de l'État qui devient dépôt de mendicité, maison de retraite et EHPAD de la ville de Paris qui ferme ses portes ici en 2014.
3: Et Ce château de villers cotterêts entièrement restauré, n'a pas été choisi au hasard pour célébrer la langue française. Mais
19: bien sûr, puisque c'est là que le 25 août 1539, François 1er signe la célèbre ordonnance du même nom qui fait passer la France, nous rappelle l'historien Xavier Norte, d'un droit coutumier, donc oral, à un droit
21: uniformisé et écrit mais... Dans quelle langue faut il faut-il écrire tout ça Dans quelle langue Et c'est là qu'arrivent les deux articles, 110 et 111. L'article 110 dit, il ne faut plus que ce soit du latin, parce que quand il y a du latin, on est obligé de traduire, et à ce moment-là, il y a des ambiguïtés, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et donc l'article suivant dit, eh bien non, il faut que ce soit en langue maternelle françoise, et non autrement. Et à partir de ce moment-là... Qui parle français est au roi et qui est au roi parle français. C'est-à-dire, l'unification politique et l'unification linguistique marcheront de pair.
19: Et voilà comment, à Villers-Cotterêts, un jour de 1539, le français est donc devenu la langue
2: officielle de notre pays. Et alors, qu'est-ce qu'on pourra voir dans la cité internationale de la langue française, Bernard
19: eh bien, je dirais surtout, que peut-on y faire Un formidable voyage à l'intérieur du français grâce au parcours permanent, 15 salles où sont exposés 150 objets, œuvres et documents dont l'exemplaire original de l'ordonnance et plus d'une cinquantaine d'animations visuelles et sonores car tout est conçu ici sur le principe de l'interactivité et du jeu et alors l'une des animations qui rencontrera à coup sûr un franc succès, c'est la dictée proposée par vidéo interposée par deux comédiens belges et anciens profs de français bourré d'humour.
20: Ok, c'est parti. On vous propose de nous rejoindre pour venir faire une dictée. Oui, approchez, approchez. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une dictée Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as fait une dictée Moi hmm. C'est d'être euh, au siècle passé Ah oui, t'es vieux, en fait.
19: Et Dans une Alors, autre salle, vous pourrez jouer avec les mots français adoptés à l'étranger, comme...
21: Cornichon est passé en persan, en polonais, en allemand, en anglais et en russe. Alors Vous pouvez faire maintenant une exploration par langue. Vous choisissez l'anglais, voilà. Et vous êtes invité à reconnaître les mots du français qui sont passés par la langue anglaise. On ne le sait pas, mais de toutes les langues du monde, c'est sans doute historiquement... Au français qu'on a le plus emprunté.
19: À Villers-Cotterêts, le Français n'entre pas au musée. Il fait la démonstration joyeuse
2: et instructive qu'il est bien vivant. Merci beaucoup Bernard Lehu et c'est notre question du jour hein, sur rtl.fr. Est-ce que vous pensez que notre langue française s'appauvrit? Vous dites oui à plus de
1: 90%. Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes, elle, elle maîtrise le français chaque jour 15h30-18h avec les grandes marées.
12: C'est les heures des marées. Oh, ça. <rire> ah, c'est intéressant. Ah, c'est très intéressant, Valérie a raison,
1: en plus, c'est l'époque des grandes marées. On va sur
25: son téléphone portable maintenant pour avoir les horaires de marée, Valérie. Je le sais, moi aussi, ça m'intéresse, les horaires de marée. Ah, bon, alors quand il y a marée haute, marée, basse. ça part en Méditerranée, ah, oui. évidemment. Mais effectivement, sur la côte atlantique ou en Normandie, on est intéressé par les horaires de marée. Ah, oui. Pour savoir quand est-ce qu'on va ramasser des couteaux, mmh. pour savoir si euh, le chien va pouvoir jouer à la babale sur
11: le sable. Ouais, pour savoir... si on peut
12: marcher oh. dans l'eau. Oui. Voilà!
11: C'est sympa voir ouais. une maison en bord de mer, quoi, c'est pas.
12: Non, parce pas que, que c'est très
11: con ce que vous dites. Y en oh. en <rire> parce que si t'as une
12: maison en
25: bord de mer, t'as pas besoin des horaires de marée, ouais, tu regardes vrai par vrai. la fenêtre! <rire> c'est vrai!
2: <rire> Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Et pour les voir en vrai, ces grosses têtes, vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission. Vous, vous inscrivez sur public.rtl.com. FR. Il pleut bergère Marina.
3: Rentre tes
1: blancs moutons.
2: C'est beau, à mmh, ouais. tout de suite, 6h26.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, la pluie encore et toujours.
3: Encore et toujours en fait une perturbation pluvieuse qui s'étend des Pyrénées au nord-est et cet après-midi, les pluies les plus soutenues concerneront l'est du pays, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec sur l'extrême sud-est en plus des orages, tout ça est accompagné de vent. Pour les autres régions, ce sera un ciel de traîne mais actif. Alors certes, il peut y avoir quelques éclaircies au nord de la Seine ce matin, mais ça ne durera pas. Les pluies seront de retour cet après-midi. Pour les régions de l'ouest du pays, beaucoup de pluie ce matin, quelques averses orageuses, cet après-midi, il y aura quand même des éclaircies, hein, un petit peu moins de pluie que ce matin mais bon, c'est pas non plus le retour d'un temps sec et ensoleillé, vous aussi, vous aurez du vent avec des températures de saison, entre 13 et 23 degrés en général hein, 14 à Lille et à Paris, 16 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 17 à Toulouse 19 à Lyon, un peu plus quand même en Corse 24 à 27.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin, bonjour à tous Bonjour. Alba Ventura, bientôt une loi contre l'écriture inclusive
29: Eh bien il était temps parce que sous prétexte d'être inclusive, elle est surtout ex
2: Yel yeah, a raison. Marina, on en parlait oui. avec Bernard Lehu Emmanuel Macron inaugure tout à l'heure la cité internationale de la langue française. Justement, vous avez sorti votre dictionnaire.
3: Doit-on dire des ciels ou des cieux la Réponse dans un quart d'heure.
2: Martial, gros rachat en vue dans l'agroalimentaire. Et oui, puisque
13: Tipiac se fait racheter par une grosse coopérative agricole, Terena. Et je vous dirai pourquoi Tipiac n'est pas bretonne.
2: A tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h30. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous,
2: Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous Il y a la une ce matin, la honte
27: du foot français Des supporters marseillais ont caillassé hier soir les bus Des joueurs et supporters lyonnais L'entraîneur de l'OL a été blessé Et le match entre les deux équipes reporté Des passagers israéliens traqués par une foule hostile hier soir Dans un aéroport du sud-ouest de la Russie Plusieurs dizaines de personnes ont forcé les barrières Quand d'autres ont envahi le tarmac Les mort de Pierre Palmade. Nos confrères du Parisien ont eu accès au compte-rendu d'un interrogatoire de l'humoriste après le grave accident de la route qu'il a provoqué. À suivre aussi le droit à l'IVG, bientôt gravé dans la Constitution. Et puis Lionel Messi, grand favori pour le Ballon d'Or. La cérémonie a lieu ce soir à Paris. RTL matin. La honte et le dégoût titre ce matin l'équipe qui met en une de son journal le visage ensanglanté de Fabio Grosso. L'entraîneur de Lyon a été blessé par des supporters marseillais qui ont caillassé hier soir les bus des joueurs et de l'OL et de leurs supporters. Des jets de pierre, de canettes et de boules de pétanque. Au moins 7 personnes ont été interpellées et le match entre l'OM et l'OL reporté. Sentiment de dégoût chez les supporters de Marseille qui pour certains étaient venus de loin Hugo Hamelin. Absolument, ils sont venus de Metz,
14: de Lorient ou encore de Bruxelles pour encourager l'Olympique de Marseille. Mais finalement, ils se sont retrouvés à siffler, huer de dépit cette décision d'annuler le match.
13: C'est dramatique, mais le problème de cette affaire, c'est que le préfet et les services d'ordre n'arrivent pas à faire venir un pauvre bus de joueurs. Jusqu'au stade, sans qu'il y ait de problème, Ceci à un an des Jeux olympiques, c'est incompréhensible. C'est une première
19: pour mon fils aujourd'hui, en plus, au vélodrome. Il a vu que l'avant-match. Et là, demain, on reprend la bagnole pour refermer 1200 bornes.
14: Sur les réseaux sociaux, on aperçoit une quinzaine de très jeunes hommes habillés en noir, qui envoient des projectiles et des fumigènes sur le bus. Benoît est descendu d'Oyonna. J'en suis sûr que c'est une poignée, que ça ne représente pas du tout la... tous les supporters de, de Marseille. Ça n'a rien à faire dans, dans le sport. Ça doit être puni par la loi. Vous comprenez la... L'annulation du match, très, très dégoûté pour parler familièrement, mais
18: oui, oui, c'est logique.
14: Match Marseille-Lyon qui est donc reporté à une date ultérieure, peut-être sur terrain neutre, peut-être aussi cette fois sans supporters du tout.
27: La honte à l'extérieur du stade mais aussi dans les tribunes, des supporters marseillais ont entonné des chants homophobes à l'arrivée des supporters lyonnais dont quelques-uns ont été aperçus en train de faire des mimiques de singes et des saluts nazis Pas de gros incidents mais un climat tendu également entre Brest et Paris Bappé qui a été copieusement sifflé a fait signe au public de baisser d'un ton lorsqu'il a marqué le but de la victoire hier en fin de match, le PSG est deuxième du classement derrière Nice Monaco n'est plus que troisième après sa défaite
2: 2-0 à Lille. L'autre image de la soirée Sébastien ce sont ces scènes de chaos au Daguestan
27: une république du sud-ouest de la Russie dont la majorité des, des habitants sont musulmans plusieurs dizaines de personnes ont pris d'assaut hier soir l'aéroport de Makashkala à la recherche de passagers en provenance de Tel Aviv des vidéos publiées sur les réseaux sociaux vous l'entendez montrent certains d'entre eux forcer des portes et des barrières quand d'autres courent sur le tarmac en criant Allah wakbar. il y a eu 9 blessés et 60 personnes interpellées annonce Alain stand les autorités locales. La communauté juive prise pour cible dans le monde alors que les combats continuent ce matin dans la bande de Gaza. Il est très difficile d'avoir des informations fiables et, et précises puisqu'aucun journaliste étranger ne peut entrer dans l'enclave. Mais la presse palestinienne citée par l'agence Reuters fait état cette nuit de frappes israéliennes et d'affrontements entre les hommes du Hamas et les soldats israéliens dans le sud. Gaza où l'aide humanitaire continue d'arriver au compte-gouttes. Plus de 30 camions sont entrés dans l'enclave ce dimanche. C'est le plus gros qu'on voit depuis le début du conflit, mais la situation reste critique. Sur place, manque d'eau, manque de nourriture, plus d'électricité. Il est impossible d'appeler des ambulances en cas de bombardement, raconte Palestine, une habitante jointe par Valentin Boisset
17: il n'y a plus le, le pouvoir d'appeler les ambulances par exemple en cas de bombardement, ils nous demandent voilà, de prendre les blessés, les morts à l'hôpital et à l'hôpital on peut informer l'ambulance que voilà le lieu du bombardement, je prends les blessés, les morts moi-même je les prends à l'hôpital et puis euh, je leur dis voilà, le, il y a le bombardement quelque part Jusque maintenant il y a des mais, les maisons détruites voilà, des... je connais certaines familles parce qu'elles font partie de du cadre de l'université, ils sont bombardés, ils sont morts, et ils sont sous les décombres et jusqu'à maintenant ils peuvent pas les sortir. Voilà, c'est vraiment c'est horrible.
27: Le témoignage de cette habitante de, de Gaza recueilli par Valentin Boisset pour RTL.
2: RTL 6h35 les remords à présent de Pierre Palmade, après le grave accident de la route qu'il a provoqué en Seine-et-Marne. Oui, c'était
27: en février dernier, le comédien alors sous l'emprise de stupéfiants avait percuté une autre voiture et blessé grièvement un homme, son fils et une femme qui a perdu dans l'accident le bébé qu'elle portait. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour. Nos confrères du Parisien publient ce matin le, le compte-rendu d'un interrogatoire qui a eu lieu le 26 septembre dernier dans le bureau de la juge d'instruction et dans lequel Pierre Palmade fait part de, de sa culpabilité. Oui, trois heures d'audition pendant lesquelles Pierre Palmade explique avoir réalisé peu à peu la gravité de l'accident qu'il a causé selon nos confrères du Parisien sa culpabilité n'a cessé de croître depuis sept mois, conscient que son image est entachée par le scandale je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça, c'est monstrueux j'ai bousillé la vie d'une famille, je m'endors et je me lève avec ça sincèrement déclare Pierre Palmat face à la juge d'instruction il est aussi revenu sur cette nuit du 10 février selon le Parisien, il se sentait apte à conduire et suppose un épuisement de fatigue total après trois jours de consommation de drogue. Le comédien assure également lutter au quotidien contre son addiction et parle d'une unique rechute en juin dernier à Bordeaux. « Je comprends que cela soit perçu comme scandaleux », explique Pierre Palmade. Son procès, lui, pourrait
2: se tenir au printemps prochain. Merci Léonard Cassette. Allez, RTL Petit Matin revient dans un tout petit instant avec un, un nouveau trafic dans nos campagnes et puis la cérémonie du Ballon d'Or, ce sera ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. A tout de suite, 6h36. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin. RTL Matin.
2: La suite de votre journal avec Sébastien Rouxel et ce nouveau fléau pour les, les agriculteurs, les vols de GPS agricoles. Alors pas grand chose à voir avec les GPS que vous avez dans votre voiture,
27: ce sont là de vrais bijoux de technologie qui coûtent en moyenne 10 000 euros. Les malfaiteurs les récupèrent directement dans les tracteurs et ce type de vol se multiplie ces derniers mois. Philippe de Maria a rencontré pour RTL une victime.
19: Jean Dubio est agriculteur dans les Landes. En une seule nuit, on lui a dégradé cinq tracteurs dont on a arraché les GPS, des écrans ultra sophistiqués qui gèrent les semences, les récoltes au mètre près.
0: Il faut lever la cabine, il faut changer tous les faisceaux, il faut remettre le tableau de bord, l'antenne. Après ça, à l'achat sur un tracteur, c'est 15 000 euros. On se sent violé, enfin, rentrer chez vous dans les engins et tout, on y est toute la journée. Je ne sais pas, on commence le matin à 5h30, on finit le soir à, à 21h ou 22h. On dessus. C'est tout pété. Quoi.
19: Dans toute la région, 88 machines ont disparu ces derniers mois. Des filières organisent ces vols à grande échelle. Plus au nord, dans le Lot-et-Garonne, deux hommes viennent d'être interpellés. Les gendarmes les avaient repérés depuis
20: plusieurs jours. Le colonel Emmanuel Ouzé.
25: L'interpellation s'est parfaitement passée, sans prise de risque inutile. Et puis nous avons pu découvrir ce que nous cherchions, à savoir des GPS dans le, dans le véhicule.
19: Les deux hommes interpellés ont été incarcérés. Ce trafic pourrait exporter ces précieuses machines vers les pays de l'Est. Philippe Demaria pour euh, RTL.
27: Le droit à l'interruption volontaire de grossesse sera bientôt gravé dans le marbre de la Constitution. Comme il l'avait promis en mars dernier, Emmanuel Macron a annoncé euh, hier qu'un projet de loi constitutionnel sera envoyé euh, cette semaine au Conseil d'État, puis présenté d'ici la fin de l'année au Conseil des Ministres. Olivier Bost.
18: Avant toute chose, Emmanuel Macron s'évite un référendum. Plutôt que d'inviter les Français aux urnes, il lance le processus pour parvenir à la convocation d'un congrès à Versailles, probable au printemps, il faudra que trois parlementaires sur cinq, députés et sénateurs, se disent favorables à une modification de la Constitution. Emmanuel Macron propose de rajouter une simple phrase qui garantira aux femmes la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Un référendum aurait abouti à un débat inutile pour ou contre l'IVG, explique l'entourage du chef de l'État. En 2024, a écrit sur les réseaux sociaux hier Emmanuel Macron, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. Emmanuel Macron pourra tenir une promesse sans diviser le pays.
27: Emmanuel Macron qui va inaugurer aujourd'hui le grand projet culturel qu'il a initié en 2017, la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. C'est là où François Ier er a signé l'ordonnance de 1539 qui fait du français notre langue officielle. Ce sera un lieu dédié à la francophonie qui va accueillir des chercheurs, des artistes ou encore des expositions.
2: Messi, Mbappé, Alan qui de ces trois extraterrestres du football pourra revendiquer le titre de meilleur joueur de la saison La cérémonie du
27: Ballon d'Or a lieu ce soir au Théâtre du Châtelet, à Paris. Et sauf surprise, c'est Lionel Messi, déjà sacré à, à cette reprises, qui devrait l'emporter l'Argentin qui joue depuis cet été aux, aux états unis à Miami, Baptiste Durieux.
26: Oui, rappelez-vous, il est arrivé en Dieu vivant pour sa présentation le 17 juillet. Lionel et pour son tout premier match quelques jours plus tard, il marque un coup franc somptueux. Merci. Les débuts de Messi à Miami sont tonitruants. Les trois matchs suivants, le septuple ballon d'or signe trois doublés consécutifs. L'Argentin emmène Miami en finale de la Coupe de la Ligue Américaine et la remporte au tir au but en terminant meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. En championnat, c'est plus difficile. Quand Lionel Messi arrive, Miami est déjà dernier au classement et en plus de cela, le champion du monde manque cinq matchs à cause de blessures musculaires. Trois semaines d'absence préjudiciable pour son équipe qui se retrouve prématurément hors course pour le titre. Un bilan donc contrasté mais honorable. Hein. En tout, 11 buts et 5 passes décisives en 14 matchs outre-Atlantique. Des chiffres aussi à mettre en perspective par rapport au niveau du championnat américain qui progresse certes, mais qui reste loin du niveau européen.
2: À Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Et puis on a tous ou presque le sentiment d'avoir perdu un copain ce week-end.
27: Matthew Perry, l'acteur de Chandler dans la série Friends, est mort samedi à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi à Los Angeles dans des circonstances Constance qui reste encore à éclaircir sachez que W9 a décidé de bouleverser ses programmes ce soir, la chaîne du groupe M6 diffusera à 21h05 Friends, les retrouvailles, c'est le show télé vous savez qui avait rassemblé en, en 2021 les acteurs principaux de
2: la série pendant 10 saisons. Ça avait été un événement merci beaucoup Sébastien, vous revenez à 8h A tout à l'heure. À tout à l'heure, vos messages Marina, tiens on a Lily à Colmar sur le groupe Facebook de l'émission elle n'a pas envie de se lever pour aller bosser, bah pourtant il le faut Bah
3: ouais, courage à elle, ce qui n'est pas le cas de Sabine qui elle, elle nous passe le bonjour de Sousa à Couette, où elle nous écoute, donc elle n'a pas besoin de se lever. On a aussi un message de Kiki. Alors, lui, il nous remercie. Kiki de Champigny-sur-Marne. Et Ma journée commence bien avec Elvis. C'est vrai qu'à 4h50, oui. nous avons passé une version revissée, euh, remixée d'Elvis, Little Less Conversation. Donc, ravi que ça vous ait plu. Et puis, euh, on parle beaucoup de la pluie, là, en ce moment, qui fait plaisir aux nappes phréatiques, mais qui fait pas plaisir à monette lui qui est assez <rire> en petit-fils. Elle voulait aller se balader dans ces belles forêts de Lorraine, mais euh, il n'arrête pas de pleuvoir, il tombe trucs au à Nancy et malheureusement j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous parce que ça va continuer toute la journée et on va terminer par un anniversaire c'est Gilou qui nous envoyait un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr Gilou des transports du Presseil qui est à Dijon il souhaite un joyeux anniversaire à son collègue Jérôme qui est né le même jour que lui ils ont tous les deux 59 ans aujourd'hui et ce sont des fidèles de RTL et spécialement de l'équipe des Petits Matins alors Joyeux anniversaire. Joyeux les deux. anniversaire, bon anniversaire. Tous les
2: deux. Dans votre tablet du petit matin, honneur à la langue de Molière. Alba veut la fin de l'écriture inclusive. Et en plus, c'est moche. <rire> Marina dit ciel et cieux. Quelle est la différence mm
3: -hmm. Et il y en a une.
2: Et il y en a une. Et puis Martial, bouleversement dans le monde de l'agroalimentaire. Oui, oui. Pirate, Tipiak se fait <rire> oh six
29: six
1: vous heures la faire. 6h43, oui.
2: il l'a fait, évidemment.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
2: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. Jérôme Florin, RTL Matin. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Dans le journal de 7h, on reviendra évidemment sur ce match reporté hier entre l'Olympique lyonnais et Marseille après le caillassage du bus lyonnais avec des supporters dégoûtés. Je ne peux pas le comprendre, ça. Il faut être con. Je le dis, il faut être con. Mais les 15 ou 20 qui ont fait ça, ils sont contents sont contents, ils putain on a fait le buzz à 7h15 RTL événement vous explique tout sur le nouveau scandale dans les EHPAD après Orpea, c'est le groupe privé Emera qui est dans le viseur des familles de résidents et d'anciens salariés dénoncent de mauvais traitements envers les personnes âgées une nouvelle phase de la guerre a démarré ce week-end, c'est ce qu'a dit le ministre israélien de la défense, Gaza toujours bombardé, manque de tout on revient sur les dernières 48 heures de la guerre, ce sera à 7h40 avec l'invité d'Amandine Bégo, le politologue Gilles Kepel, et puis c'est ce soir qu'on connaîtra le nom du nouveau ballon d'or qui récompense chaque année un joueur de football. Comment le gagnant est-il désigné On vous explique tout à 8h10. RTL Matin. C'est l'heure de votre table du petit matin. Alba, le Sénat veut interdire l'écriture inclusive. Et vous dites, Ah,
29: enfin Enfin une loi, oui, enfin. Il existe déjà des circulaires contre l'écriture inclusive. Deux circulaires, publiés sous Édouard Philippe en 2017 et 2021. L'une concerne les textes du journal officiel, l'autre l'école, les textes de l'éducation nationale. Alors cette fois, la proposition de loi de la sénatrice LR de l'Aisne, Pascal Gruny, va un peu plus loin. Il s'agit de bannir l'écriture inclusive des modes d'emploi des notices, des contrats de travail, des petites annonces, des règlements intérieurs d'entreprise, des actes juridiques. Fini les Point points .e, points .es, fini les euh. yel pour le il et le l, et se le pour le celles et oui, ceux... Ah, oui. Alors, le texte a déjà été adopté en commission il sera ce soir examiné en séance au Sénat et devrait logiquement être voté. Ce serait une sacrée coïncidence alors que le président Macron sera aujourd'hui à Villers-Cotterêts pour inaugurer la cité internationale de la langue française. En tout cas, on avance. Bon, même si dans les conseils municipaux de Paris ou de Lyon ou d'autres municipalités de gauche ou même dans certaines universités, voire chez certains profs de fac, on en fait quand même toujours un acte militant. Mais la langue française évolue sans cesse. Elle se féminise, elle se simplifie. Bon, pas toujours de manière heureuse, mais on n'est plus depuis très longtemps dans le vieux François il y a bien longtemps qu'on se promène plus en forêt et bien longtemps que l'on dit clé et pas clef ça bouge tout le temps la langue française inutile je pense aujourd'hui d'en faire un combat politique au nom de l'égalité parce que ce qui compte avant tout c'est que la langue française soit comprise de tous par tout le monde quand on complique on multiplie les obstacles on perd des gens en route on n'inclut pas on exclut c'est l'inverse en fait de l'égalité simer
2: alba <rire> on reste dans le domaine de notre belle langue française avec avec vous, Marina, on le disait tout à l'heure, hein, Emmanuel Macron inaugure donc la cité. International de la langue française aujourd'hui à Villers-Cotterêts. L'occasion pour vous de revenir sur deux termes météo que vous employez et qui font euh, parfois réagir nos auditeurs. Oui,
3: lorsque je parle de la vitesse du vent, et on en parle oui. souvent en ce moment, et ce n'est pas fini, hein, je dis 10 km par heure. C'est une règle que les ingénieurs météo m'avaient transmise quand j'ai commencé à travailler avec eux. Mais ça a questionné quand même certains auditeurs. Donc j'ai demandé à l'Académie française quel était le terme adéquat. Et le service du dictionnaire de l'Académie française m'a gentiment transmis sa réponse. Et alors alors, je le cite, on doit dire kilomètre par heure ou kilomètre à à l'heure. Les deux sont valables. Ce qui est à proscrire, je cite toujours, c'est kilomètre heure. Et pourtant, on l'entend souvent. Hein. Parce que si on dit kilomètre heure, on sous-entend que l'on multiplie des kilomètres par des heures. On aura beau rouler plus longtemps, ce n'est pas cela qui nous fera rouler plus vite. Si je roule à la même vitesse, que ce soit pendant une heure, deux heures ou trois heures, c'est toujours la même vitesse. Elle ne change pas parce que je roule plus longtemps. Si je roule à 80 km à l'heure, quatre heures plus tard, je ne roule pas à 320. <rire> hein, ce qui impliquerait le terme ouais. kilomètre heure.
2: Et l'autre terme qui titille les oreilles de certains auditeurs, c'est le mot ciel, mais au pluriel.
3: Oui, j'ai eu des messages d'auditeurs me reprochant d'employer les ciels au lieu de cieux. Alors ciel a deux pluriels, ciel avec un S et cieux, les deux se disent, mais ne s'emploient pas pour la même raison. Quand on parle du ciel, mais vous savez, d'une façon délimitée, un horizon déterminé, on dit des ciels. Un exemple donné par l'Académie française, le ciel de la Provence et celui de l'Italie sont bien différents des ciels de l'Angleterre et de l'Écosse. En fait, quand on peut quelque part quantifier on dit des ciels. Hmm. Quand on les qualifie aussi, par exemple, ce matin, dans le Val-de-Saône, les ciels sont brumeux ou grisâtres.
2: Et, et cieux, alors, en emploie quand
3: ah ben À l'inverse, en fait. Quand on ne parle pas d'un endroit précis, mais d'une généralité, par exemple, l'immensité des cieux, les cieux des planètes, il y a quand même une notion d'indivisibilité. Et puis sinon, on, entend, on emploie cieux pour des termes plus poétiques, au figuré, ou lorsqu'on parle d'une divinité ou du religieux des cieux il y a ah. le paradis par exemple oui, voilà exactement, tout. là ce sont les sub c'est très clair, j'ai tout compris <rire> c'est vrai, mais oui. vous êtes très intelligent aussi merci ouais. Marina <rire>
2: R -T les Agnew, Marcia Liu, alors gros rachat en vue hein, dans l'agroalimentaire, les fameuses mamies bretonnes de Tipiac vont être rachetées par un géant du monde agricole, la coopérative Terena Oui, quand le père d'Odu dévore les bigoudaines de Tipiac et, et euh, c'est un beau mariage parce que vous avez
13: là deux très belles marques, ancrées dans leur histoire et dans leur terroir Terena, pour le gars de l'ouest que je suis eh ben, c'est une institution puisque c'est l'union de plusieurs coopératives régionales, la Cana à saint marle jaille dans la région d'Ancenis la Caval dans l'est du Maine-et-Loire moi j'allais avec mes grands-parents euh, acheter des graines à la cana pour nourrir les volailles du poulailler familial aujourd'hui ces coopératives sont regroupées sous le nom de Terena 20 117 exploitations agricoles de l'Ouest travaillent pour cet organisme c'est énorme, ils réalisent un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros et vous connaissez ce groupe parce qu'il possède les marques donc Père j'en parlais mais aussi Paysan Breton, mais aussi Ackermann pour les créments ou encore Festival des Pins pour la farine. Oui mais on connaît mieux Tipiac grâce à ses bretonnes. Ah oui parce que c'est un un formidable, coup marketing ouais. qu'on a tous en tête.
29: Les croûtons, c'est ceux-là.
13: Les
5: autres, là, c'est Tipiac. Mais c'est -même. les mêmes. Ils t'envoient des tarchettes.
20: Les croûtons de pain grillé au four de Tipiac, tout est dans la recette.
13: Voilà, formidable coup de pub, parce que Tipiac à l'origine, n'est pas vraiment une entreprise bretonne, hein. on est même assez loin de, des coquilles Saint-Jacques, puisque Tipiac c'est le mariage de deux familles commerçantes en 1967, la famille Billard, qui est nantaise, et on commence pas le débat sur est-ce que Nantes est non, en non, Bretagne, non, mais... le
2: le le et, et, <rire> et,
13: et cette famille s'associe à la famille Grou à Paris. Donc ils font du conditionnement à l'époque. Très vite, en 1970, ils se lancent dans le commerce de couscous et de tapioca. C'est pas de la galette de sarrasin ou du cougnaman. Tipiact. <rire> tapioca, il y a un lien Eh <rire> bah bien oui, absolument puisque le nom Tipiak, ça signifie tapioca chez les Guarani du Brésil donc là aussi on est loin de Saint-Malo.
3: Et vous disiez que c'était deux marques fidèles à leur histoire, pourquoi
13: Oui, bah parce que Terena, euh, c'est une histoire d'agriculteur avant mmh. tout, c'est une marque taiseuse qui ne fait pas de bruit, mais qui est quand même le deuxième producteur-vendeur de volailles dans le pays et Terena va reprendre les 78% du capital de Tipiak qui était toujours entre les mains des héritiers des deux familles fondatrices, les Grous et les Billards. Et pourquoi Tipiak est à vendre Alors la société emploie euh, 1300 personne et elle a besoin, comme beaucoup de groupes agroalimentaires en ce moment, de s'adosser à des structures plus larges. On est dans un moment compliqué pour les marques de l'alimentaire qui restent de grosses PME bien souvent, mais qui ne sont pas des multinationales comme Nestlé, Danone ou Coca-Cola.
3: À cause de l'inflation
13: ben Oui, de l'inflation, de la baisse de la consommation, des négociations commerciales qui sont avancées avec un seul objectif fixé par le gouvernement, faire baisser les prix. Ben dans ce contexte, une entreprise comme Tipiak, toute seule, méconnue de tout le monde, qui doit faire face à des clients qui choisissent le prix et la marque de distributeur. Eh ben, elle a tout intérêt cette marque à trouver un mari qui partage sa vision de la vie Et qui est présent dans de nombreux secteurs Pour avoir une chance de survivre
2: Votre note, 0 sur 20 Quelques entreprises qui sont de mauvais payeurs La
13: répression des fraudes d'attaque Elle a infligé des amendes à, à des grandes entreprises Qui ne paient pas leurs fournisseurs dans les délais C'est 60 jours max hein. Ça peut entraîner des faillites derrière Et on trouve mmh. bah, Veolia, Showroom Privé et SFR Fibre En tête des mauvais élèves Et votre plus, c'est un deuxième rendez-vous à 7h35 tout à <rire> Autour de Sanofi Absolument. Sanofi, énorme gadin du laboratoire pharmaceutique à la bourse vendredi, pratiquement moins 19%. Et cette question pourquoi Sanofi va-t-il se séparer du pôle qui produit
2: le Doliprane alors qu'on est censé en refabriquer en France mmh. Merci mmh. à tout à l'heure Martial. Double dose de Martial donc et double dose d'Alba pour votre édito dans 20 minutes Alba.
29: Voilà, on va parler de la situation à Gaza. La France et l'Europe sont-elles impuissantes A tout à l'heure. Et d'abord une petite
2: devinette. Ouais, attention, j'ai peur qu'on. <rire> Est-ce que vous reconnaissez ceci vous savez
3: ce que c'est euh... Ce que j'ai entendu la chronique,
29: ah j'ai entendu ce
3: matin.
29: Bah
2: bah très <rire> C'est un perroquet. Ah, c'est un perroquet, ça, ça, ça buzz sur Twitter. On en parlait à, à 5h20 ça, tout à l'heure dans la chronique d'Arthur Pereira. On vous en parle. Bah, c'est un perroquet qui reprend la chanson de il Rihanna. Il a surtout
29: passé tout son week-end à regarder des vidéos. Mais voilà, mais il fait <rire> ça, voilà. Et il la chanson originale or
2: Non, mais la chanson originale, je ne sais pas si on l'a Non, C'est Rihanna de Monster, mais en tout cas, ça ressemble. C'est fou. C'est le perroquet euh, chante Rihanna. Euh, point météo avec Marida dans un court instant. Il est 6h. 54
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin.
18: RTL Matin marine encore mmh. de la pluie aujourd'hui ah là, là.
1: là
3: en ce moment, il pleut énormément en Bretagne En Normandie, vers la Nouvelle-Aquitaine Beaucoup plus aussi sur la région Grand Est et le Nord de la Bourgogne bon, Pour les autres aussi, vous avez des averses Bref, vous l'avez compris, c'est nuageux avec des averses et du vent, toujours d'actualité. Ce vent de sud-sud-ouest souffle entre 50 et 80 km par heure en rafale. Dans l'après-midi, le gros de la perturbation, donc là où les pluies seront les plus soutenues, c'est sur les régions de l'Est, donc du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. On va surveiller d'ailleurs les pluies sur les Cévennes ou encore vers les vallées de la Vizubie et de la Roya parce qu'on attend encore 80, km, 80 mm de pluie. Donc, situation à surveiller. Il y avoir des impacts de foot d'ailleurs sur l'Est de la Provence-Alpes, Côte d'Azur ainsi que sur la Corse. Pour les autres régions, vous aurez un régime d'averse. Hein. Il y aura quand même le retour d'éclaircies sur les régions de l'ouest, c'est-à-dire de la Bretagne, en allant vers euh, la Nouvelle-Aquitaine, voire peut-être euh, l'ouest, le sud de l'île de France. Mais bon, ça n'empêche qu'il y aura un risque d'averse. C'est juste qu'il y aura moins de pluie que ce matin. Puis il y a un risque d'orage aussi sur la façade d atlantique. Puis vous aussi, vous
2: avez du vent. Et les températures
3: Alors les températures seront plutôt de saison, entre 13 et 23 degrés en général. 13 à Rouen, 14 à Lille et à Paris, 14 aussi à Dijon. Vous aurez 15 à Limoges et à Bourges, 16 à Strasbourg et Clermont-Ferrand 17 à Nantes et Toulouse 19 à Lyon 22 à Marseille Il fera un peu plus chaud en Corse que la Corse subit La chaleur qui est présente En ce moment en Italie Donc on aura 27 à Ajaccio Et 24 à
2: Bastia Merci beaucoup Marina Je disais double dose De Martialius ce matin D'Alba Ventura évidemment Et de Marina Giraudot Puisque et vous oui. rejoignez
21: l'équipe et Amandine. Amandine Absolument bah voilà. oui Et tous. nous l'attendons de pied ferme Ah oui on va avoir
20: besoin de vous Marina cette semaine J'ai plein de trucs à vous dire ah oui.
21: Bon Jérôme On était heureux de vous retrouver Mais euh... Moi aussi je suis heureux De vous entendre de bon. Bonne, bon. journée. Bonne journée et à demain matin à 9h30 avec toute
20: votre...